0: Eh bien, bonsoir à toutes et tous, et merci d'être avec nous ce soir. Je suis particulièrement ravie de recevoir ce soir Aurore Sobila, qui nous fait une émission sur la psychoénergie. Je vais la laisser dans quelques instants nous expliquer quelles questions vous pouvez poser euh, ou comment les formuler en tout cas. Est-ce que peut vous apporter la psychoénergie euh, Ceci dit, pardon pour ce petit retard, nous avons eu des petits problèmes techniques. Et euh, sur ce, j'espère que tout est réglé. J'espère que vous avez toutes et tous retrouvé le lien. Et eh bien voilà, bonsoir Aurore.
1: Bonsoir Aline, me revoilà enfin. Donc,
0: bon.
2: revoilà
3: enfin, ouais. ouais ça fait un petit moment que, que j'étais plus, plus venue en émission. Il y a eu pas mal de péripéties. Mais me revoilà. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, si on avait reprécisé, mais alors, pour ce qui est de cette émission-là, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne m'ont pas encore vu en émission, étant donné que j'ai pas fait d'émission, je crois, depuis le mois d'avril, ou quelque chose comme ça. ça. Euh, donc là, le but, c'est de poser des questions personnelles par rapport à des blocages dans votre vie, euh, pour que je puisse bah, mettre un éclairage sur sur la situation et euh, faire une intervention énergétique dans le but de bah, d'aider à, à résoudre ça. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que euh, s'il y a des personnes qui se sentent en miroir par rapport à une question, qui sentent voilà, que, euh, que la réponse apportée peut résonner, vous pouvez simplement poser l'intention que ce que je fais énergétiquement euh, ait une répercussion sur vous. Mais de fait, le simple fait qu'on soit tous réunis euh, aujourd'hui pour cette émission-là, généralement, il y a des jeux de miroir, il y a des problématiques de groupe qui ressortent. Et du coup, de toute façon, en
0: général, ce qui fait bouger les uns fait bouger les autres. Voilà, très bien. Donc, euh, je rappelle que ce soir, c'est moi qui vais lire les questions. Je demanderai à Aurore un numéro et euh, ça sera un peu la roulette russe, hein, j'ai envie de dire, comme ça, euh, ben, ce sera équitable pour tout le monde, à moins qu'une question me semble urgente. Et là, je la prendrai. Euh, si tu as, tu as le chat, Aurore, si tu as une question aussi qui t'appelle, euh, tu es libre de, de la prendre.
1: Mmh. OK
0: On marche comme ça, c'est parti. On regarde si déjà il y a des, euh, des questions Alors, pour l'instant, il n'y a que des bons soirs. Ouais. Est ah, oui. Est-ce que... Est, Est Ils ouais, sont perturbés <rire> le temps qu'ils arrivent et tout ça. C'est ça. En plus, ça a coupé. D'un coup, ça ça ton image a coupé. Je me suis dit, ah, oh, je la perds. Mon image a coupé Un petit peu, oui. Ah, C'est peut-être parce
3: que je suis en train de... de changer les fenêtres, en fait, pour avoir accès et au chat à l'image. Parce que du coup, dans, le...
0: dans la bataille, j'ai pas... Après, je pense que ton réseau y est pour beaucoup parce que ton image pexilise beaucoup par rapport à l'habitude. On voit ah, que tu as déménagé. Ok. <rire> Alors, attends, maintenant, je te trouve plus. Ah, voilà.
3: Ce <rire> n'est <C> pas que tu veux, mais bon, on va
2: faire avec. Alors, je vais essayer de une deuxième fenêtre. Je
0: du coup, je ne vois plus le chat. Ça va pas du tout, ça. Hop là. Alors, tu veux que je commence J'en ai déjà une. T'en as une, vas-y. Hein. Alors, j'ai Laetitia Angélique qui dit oui. Je suis bloquée dans mon cheminement spirituel. Que faire Alors, attends,
1: Hop. je crois que c'est bon cette fois.
0: Après, si, euh, si une question euh, te, euh, ne, ne rentre pas dans les cases ou dans tes clous, te euh, tu, tu peux te sentir libre aussi de dire euh, Je suis... ne hein suis... Ah, mais... suis pas euh, Adam Irma.
3: Donc euh, forcément, il y a des choses euh, <rire> il y a des choses où je ne vais pas forcément être compétente, euh, en tout cas pas comme ça dans une émission de groupe, parce qu'il faut euh, voilà, dire que pour, euh, pour se connecter à autant de personnes sans photo, sans prénom, sans rien, j'y arrive parce que l'intention est notre meilleur allié. Hein, mais euh, c'est vrai que
0: par moment, euh, il y a des choses qui sont trop généralistes ça va pas rendre service. Donc, tu m'as dit, Laetitia, c'est que... ça, Oui, c'est la première. Elle, euh... Alors, petit rappel, on n'est pas une soirée guide, hein. pas de questions. Euh... Y a Il y a-t-il un message à mes guides Je le répète parce que chaque fois, ça nous tombe dessus. Hein. Donc, euh, voilà. Euh... Et elle demande, je suis bloquée dans mon cheminement spirituel, que faire
3: Ok. Ouais, donc là, on est vraiment dans une question généraliste. Ah, bon, bah, je vais me brancher sur toi et puis on va voir s'il y a quelque chose qui vient ah. Donc là on a des petits rigolos au niveau des guides aujourd'hui quand même parce que c'est quand même j'ai toujours les, les guides forcément qui me parlent ce que je vais voir dans sa structure et, euh, et donc j'observe effectivement une stagnation et euh, donc j'ai un guide qui me dit euh, bon, donc la question c'est euh, que faire et me répondre quelque chose <rire> Et oui, en fait, il semblerait que le souci soit là, c'est que à un moment donné, quand on se sent bloqué dans son cheminement spirituel, il faut simplement faire quelque chose, c'est-à-dire explorer. Donc, ce qu'on me dit, c'est il faut explorer. Il faut y aller, il faut tâtonner dans toutes les voies, il faut euh, lire, regarder des vidéos, aller vers ce qui t'appelle naturellement. Et ton cheminement spirituel, en fait, il est jamais réellement bloqué. C'est plutôt toi qui bloque, en fait, plutôt que le cheminement en lui-même, il se fait, quoi. Tu es sur ton chemin de vie, euh, tu avances à ton rythme... Après, si tu as l'impression que ça bloque, c'est certainement que toi, tu as bloqué. En fait, c'est ça qu'on m'envoie. Donc, ben, quand on ne sait plus dans quelle direction aller, ben, tu peux tout simplement demander aussi qu'on euh, t'envoie euh, des signes pour te diriger dans la voie euh, la plus appropriée pour toi, euh, pour te faire... Euh, on continue à cheminer mais en fait on chemine toujours il n'y a pas de il y a pas de réelle stagnation il peut y avoir des moments où on va être un peu dans le cru de la vague parce qu'il y a des intégrations qui se font et généralement on repart dans quelque chose de, de nouveau, dans de nouvelles énergies mais dans l'absolu, euh, voilà, c'est ce que je peux te dire, il euh, n'y a rien de précis, en gros, moi, souvent, j'ai beaucoup de gens qui posent des questions sur, en gros, quelle direction je dois prendre, un peu comme si on était des GPS, euh, nous, les, euh, les médiums, entre guillemets, hein. euh, mais on n'est pas des GPS, en fait, le meilleur GPS que tu as, c'est toi-même <rire> <rire> le meilleur GPS que tu as c'est toi-même c'est suivre tes idées euh, suivre ton cœur ta joie ce qui t'appelle naturellement et après tout qui va bouger après euh, tout dépend de ce qu'on entend par cheminement spirituel mais voilà ce que, ce que me disent euh, les guides et euh, donc voilà libre à toi d'explorer encore
0: et euh, de te trouver un peu plus euh, à chaque fois voilà <rire> Donc Laetitia n'a pas de soins. Laetitia n'a pas de soins, c'est ça que tu m'as dit De, soin, de soin. Parce que
3: parfois, pas que... Franchement, les guides me disent, bon, le cheminement spirituel, il faut qu'elle avance en fait. Hein. Se bloquer comme ça, souvent, il y a des gens qui se bloquent tout à coup parce que peut-être euh, leurs attentes ne sont pas comblées. Mais bon, le cheminement spirituel, c'est par définition un cheminement. Quoi. Donc, un processus, donc ça prend du temps et donc
1: ça
0: demande aussi de la volonté et puis de simplement s'engager dans une voie. Alors, j'ai un peu de mal à t'entendre par moment. Ah. Euh, voilà, c'est pour ça que je te demandais si je mets l'oreillette. Alors, Alors, la... euh, Jusque-là, on t'entendait super bien et par moment, il y a le son qui, euh, qui baisse en fait. En attendant, donne-moi un numéro. 8. Ça le
1: Un numéro, je te... Alors,
3: euh... Alors est-ce que ça marche Oui. Ouais, ok. Bon, on, va, on va tenter comme ça. Ce sera certainement mieux de toute façon. Et oui, et en plus, c'est beaucoup plus clair le son. Voilà, Mais c'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure parce que c'était pour voir. Je voulais tester sans oreillette pour une fois, pour le chant. Si éventuellement chante, bien que c'est le soir et que les enfants dorment, donc je ne vais pas
0: trop chanté, mais <rire> non, absolu, c'est quand même mieux avec le micro. Alors, Donc... euh, Camille qui dit « Bonsoir, je bloque complètement sur ma réorientation professionnelle et je ne comprends pas pourquoi, merci. » Ah, on est dans un thème, là <rire> Ah euh, oui, bah, généralement il y a toujours des thèmes qui
3: ressortent hein, euh, dans les émissions. Il y a des choses qui, euh, que, voilà, qui nous, qui nous lient les uns les autres. Et généralement les gens se réunissent et ils abordent souvent des thèmes communs. Donc là, c'est un peu le même principe. Hein, c'est je bloque. Euh, là, aussi au niveau professionnel. Bon, généralement, il y en a beaucoup qui allent de cheminement spirituel au cheminement professionnel. Mais là, on est vraiment dans du pro. Je ne comprends pas pourquoi. Merci. Ok, donc Camille.
1: Euh, alors, qu'est-ce qu'on montre là
3: Alors, c'est euh, encore plus profond que ce que tu dis. Oui, enfin, si, quand tu me dis « je bloque complètement », c'est certainement ta façon de le dire, euh, c'est qu'effectivement, tu ressens vraiment comme dans le noir, vraiment le noir le plus complet. Donc, c'est même perturbant au niveau du flash, parce que je te vois vraiment dans le noir. Euh, et donc, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est qu'il y a une part de toi qui ne... Il y a comme euh, un trauma. C'est peut-être un mot fort, parce que... Euh... Euh, parce que c'est euh, c'est un blocage, mais si tu veux, dans ton dans ton psychisme, il y a comme un truc qui a fait un arrêt net à un moment donné. Euh, c'est comme si tu disais, euh, je veux plus, je veux plus, donc euh, sous-entendu, je veux plus travailler, hein je pense que c'est ça. Il y a un égarement, je sens que tu as perdu confiance en toi. Euh, du coup, quelque part, c'est ça qui fait qui fait barrage, hein, l'envie un peu de se, de se mettre dans un trou, de ne plus bouger, qu'on te laisse tranquille, qu'on ne te voit plus, qu'on ne te sollicite plus. Euh, donc, du coup, ça peut être... Franchement, paralysant, effectivement, pour ta réinsertion professionnelle, si tu veux changer de domaine, si tu te fermes totalement, c'est un peu le même principe que tout à l'heure dans la question précédente, c'est ça, c'est qu'il faut ouvrir. quoi À un moment donné, euh, ce que disent souvent les guides, c'est qu'il faut aller euh, s'expérimenter, se découvrir. Donc, quand on ne sait plus quelle direction prendre, il faut simplement se laisser porter par ses envies, les idées qui nous parviennent, éventuellement les synchronicités, et aller voir dans cette direction-là, et bien sûr que parfois on va prendre une direction, et dans cette direction-là, il va avoir d'autres chemins qui vont se proposer, et on va se rapprocher peu à peu de ce qui nous correspond. Là, il faut que tu reprennes confiance en toi, Camille. Il faut que tu que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi, et que euh, qui a juste à ouvrir des portes, en fait. Le tout, c'est de commencer par ouvrir une porte déjà. Hein La première chose qui te vient, comme ça, quand tu te demandes euh, qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux faire là professionnellement. Euh, écoute en fait simplement ce que ce que ça dit et euh, va dans cette direction-là, sans forcément te poser de questions de est-ce que vraiment ça va être la bonne voie, parce que bien souvent les gens veulent que tout de suite ils trouvent la voie idéale, mais je veux dire, euh, je pense que c'est pour la plupart d'entre nous pareil, c'est qu'on va commencer dans un dans un truc spécifique et puis peu à peu, euh, le chemin va se dessiner vers quelque chose qui nous correspond mieux, on affine toujours un peu ce travail-là. Donc euh, c'est ça qu'on m'envoie par contre, je vais faire quelque chose pour toi parce que je sens que c'est comme si tu avais tout euh, cloisonné. J'ai presque froid même, tu vois. Ça me, J'ai l'impression que tu es dans une cave, quoi. C'est euh, assez spécial. Donc, je vais essayer d'ouvrir. Si tu me laisses faire, si tu es d'accord avec ça. Hein. De toute façon, quand l'énergie résiste, on le sent. Après, moi, je peux mettre l'énergie à disposition dans tous les cas. Que tu t'en saisisses quand tu seras prête.
1: Hai s'vecot, il s'lobait kniè, nia s'vlequait, il n'a maiknie, v'un quoi de jorsay k'ave. Huchai, chalez,
3: Alors, c'est lancé, et alors, ce qu'on me, ce qu'on me disait en, en parallèle, c'est que le gros défaut qu'on a, qu'on a tous, hein, je pense, hein, c'est de chercher à l'extérieur. Et là, on me montrait que c'est, à l'extérieur, c'est noir, et c'est parce que c'est dehors que tu vas t'attendre à trouver ta réponse, alors que c'est à l'intérieur qu'il faut chercher. C'est à l'intérieur, et là, on me montrait ton cœur, dès que tu plonges à l'intérieur de toi, plutôt que d'essayer de te protéger de l'extérieur. Là, il y a la lumière qui s'allume, à cet endroit-là, si on peut dire ça. Et du coup, ça commence à prendre de l'ampleur et du coup, ça éclaire. Donc, si je peux te conseiller un truc, c'est de faire un maximum de méditation où tu fais le vide dans ta tête et tu te concentres sur ton cœur. Tu respires pleinement, tu te mets attentive sur ce cœur-là. Toute ta conscience à cet endroit-là, il n'y a plus que ça qui compte et tu imagines l'énergie du cœur qui se déploie à travers toi. Ça, c'est un truc puissant pour se réaligner ré parce que là, tu es, es comme désaligné, effrayé. Donc, euh, du coup... Euh... Là, j'ai réouvert une porte, j'ai re recadré quelque chose, donc ça devrait pouvoir s'ouvrir. Mais voilà, il faut, il faut que tu laisses de côté toutes tes peurs.
0: Ok. Camille, si tu peux nous faire des retours. Euh... Ouais, c'est ce que j'organise. Je, je croyais que c'était elle. Mais non, euh, pense, non, pas de retour de Camille. Donc euh, voilà. J'ai aussi Emmanuel, au masculin, qui a posé une question euh, trop généraliste. Emmanuel, si tu veux une réponse, il faudrait préciser ta problématique. Oui. Euh, oui, je viens de l'avoir, effectivement. Euh, c'est ces soit... trop, euh, trop basse. Ouais. Pour, euh... Essayez de cibler quelque chose de précis, c'est le mieux. Plus vous êtes précis, plus je serai précise. C'est pareil quand on fait les guides. Plus vous êtes précis, plus les guides sont précis. Plus vous êtes généraliste, et plus nous, euh, les guides nous répondent de façon générale. Donc, euh, Tout à fait. Saisissez l'occasion d'avoir une émission où vous allez peut-être pouvoir débloquer quelque chose. C'est important. Vas-y, je t'écoute. Un petit, euh, un petit chiffre. Trois. Un hein petit chiffre. Alors, je tombe sur Marilyn. Étant un être transgénérationnel, un blocage se répercute en tant que thérapeute où je fais du surplace. Merci ah. énormément.
2: Ouais, ce n'est pas énorme quand même, sérieux, quand je te dis qu'il y a un thème qui ressort. Alors, je crois
3: que ça n'a jamais été aussi flagrant qu'aujourd'hui parce que euh,
0: là, autant d'habitude, c'est plus, plus subtil, mais là, on n'est pas dans ah, du subtil. Hein. Non, est... En fait, <rire> Écoutez bien ce que vous dit Aurore parce que même si votre question n'est pas prise, et j'en ai vu beaucoup hein, sur le même thème, donc même si votre question n'est pas prise, ça vous... vous allez peut-être trouver des réponses hein, inconsciemment. Ça va peut-être vous parler aussi vous dire « Ah oui, eh ben, j'ai peut-être le même problème. » Donc, quand Aurore parle à Camille ou à je ne sais plus qui, eh bien, euh, elle vous parle aussi à vous. Elle me parle aussi à moi et, et elle-même se parle parce que quand on guérit les autres, on se guérit soi-même. Tout à fait, c'est ça.
3: Et puis, euh, bah, le, du fait que je travaille beaucoup avec le langage originel, de toute façon, vous l'entendez. Donc, si ça doit percuter quelque chose chez vous, dès lors que vous mettez en position d'accueil, ça va se faire. Alors, étant un être transgénérationnel, c'est <rire> une approche spéciale, ça. C'est vrai, <rire> nous sommes tous des êtres, on peut dire ça comme ça, transgénérationnels. Euh, blocage se répercute en tant que thérapeute où je fais du surplace Merci énormément. Bon Après, c'est vrai que plus vous êtes précis, plus c'est clair. Euh, parce que là, il faut que j'aille déjà définir qu qu'est-ce qu que tu veux me dire par jour. En me disant, je fais du surplace. Hein. Parce que faire du surplace, ça peut être, je m'ennuie dans mon job. Ça peut être, euh, j'ai pas trouvé pleinement ma voie. Ça peut être, j'arrive n'arrive pas à rentrer assez d'argent pour en vivre. Ça peut être des tas de choses, en fait. Hein. Donc après, on ne va pas forcément me montrer de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je vais aller voir euh, qu'est-ce que je peux t'en dire. On est quand même encore, je fais un parallèle avec les deux autres personnes, on est quand même sur des, des personnes qui euh, qui sont fermées en fait. Ça, ça saute aux yeux, c'est vraiment ça, enfin aux yeux, aux yeux d'une clair, clairvoyante. <rire> euh, c'est que vraiment, il y a, euh, dans, vos, dans vos trois questions déjà, c'est comme si vous étiez campé sur vos positions en fait. C'est comme si... Euh, vous laissiez pas le, à la, le temps à la vie de vous surprendre parce que vous êtes figé dans, dans des, je suppose dans des attentes euh, presque euh, presque comme un caprice en fait. Et ça, c'est, alors quand je dis vous, euh, c'est des parts à l'intérieur de vous, hein, parce qu'on est des êtres dissociés, euh, on a constitué des personnalités chacun qui sont faites de plein de petits personnages, hein, divers et variés, qui en fonction des situations vont se manifester. Et là, on est sur des personnages qui sont euh, vraiment euh, dans une espèce de... Ouais, le mot c'est caprice, hein. c'est je campe sur mes positions, euh, je n'en démords pas et j'attends que ça se passe. Donc, euh, là, quelque part, vous êtes complètement aveuglé par cette part de vous qui prend toute la place. Donc, à un moment donné, c'est bien de le voir et de dire « Ok, je vais me recentrer à l'intérieur de moi parce que les réponses, elles ne sont pas là. Hein. Elles sont dans le cœur, clairement. Elles sont euh, au quotidien, dans les idées qui vous viennent, dans des choses qui viennent à vous, comme ça. Mais ce n'est certainement pas au niveau mental qu'on va résoudre une situation. Donc là, je sens qu'il y a vraiment bah, des mentales euh, qui sont vraiment bien euh, campées sur la position et très fort. Donc, je vais voir un peu plus en profondeur. Alors, qu'est-ce que tu essaies de me dire Je te sens presque fâchée. Qu'est-ce qui te contrarie, Marilyn le, le seul truc que j'ai, c'est que tu n'obtiens pas ce que tu veux, en fait. Euh... Donc là, tu me parles d'un blocage se répercute. Donc, on ne sait pas de quoi tu parles. Mais moi, ce qu'on me, qu me montre, en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est que euh, c'est comme si tu avais des attentes vis-à-vis -vis de, de, je sais pas si c'est des patients euh, ou de la vie en général, de ce qu'on peut t'amener. Il euh, y a quelque chose que tu, euh, avec lequel tu n'es pas d'accord. Mais je ne sais pas si tu en es pleinement consciente hein, parce que c'est bien de nous faire des retours. Et à la fois, comme je dis souvent aux gens qui comprennent pas où je veux en venir, je parle à la part de vous qui comprend. Donc, il se peut que consciemment, vous ne compreniez pas ce que je vous dis. C'est pas trop le problème. Donc là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Marilyn Lâche tes attentes. On me dit qu'il faut que tu profites vraiment... Euh, profite de ce qui te fait plaisir dans ce job. Amuse-toi. Euh, va vers vraiment quelque chose qui... Euh, dans ta pratique qui t'épanouit, essaie de t'amuser sans attente, essaye de, de, de te rappeler pourquoi tu fais ce job, qu'est-ce que tu euh, qu -ce que as déposé à la base, euh, quelle part de toi s'est exprimée quand tu as décidé de faire ce travail-là et reconnecte avec ça, hein, avec cet enfant intérieur quelque part qui fait les choses parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il aime ça, voilà. Parce que là, c'est comme si euh, la vocation, elle, a, elle, est, elle est complètement étouffée par euh, tout ce que tu as mis derrière, quoi. toutes les attentes. Et ça va complètement étouffer et, euh, et c'est une part de ton ego du coup qui se qui se manifeste. Alors je veux bien que ce soit un blocage transgénérationnel. Donc là, je vais aller couper ce que tu penses euh, qui peut qui peut être en lien. Donc je vais regarder parce qu'entre souvent hein, on, les gens vont dire oui. Alors ça vient de ci, ça vient de ça. On n'est jamais forcément très objectif pour soi. Donc là, est-ce que vraiment il y a quelque chose de transgénérationnel à ce niveau-là? On me dit que c'est des peurs qui sont euh, qui euh, qui ont été transmises. Hein. Des peurs, euh, du coup, il y a comme une peur euh, d'une reproduction de quelque chose. Moi, je vais couper avec ça. Hein, et comme ça, tu pourras voir si déjà ça a un impact à ce niveau-là. Et je vais aussi travailler sur la part de toi là qui se manifeste.
1: Ai, que se veiga. Um bequenese se e f e Oh, I feel like I'll show you close to me. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Et là, on me dit qu'effectivement, c'est encore une histoire pour, pour toutes les personnes qui sont concernées par tout ça. C'est de, euh, de, de partir à la base euh, du, du cœur et de se laisser happer par autre chose que le cœur. Donc, faut
0: toujours revenir à cet endroit-là. Voilà. Voilà. Donc, il y a Camille qui te remercie. Elle te fait plein de cœur. <rire> Et euh, pour l'instant, je n'ai pas de retour de Marilyn. Bah, on verra plus tard. <rire> Donc, euh, c'est bon pour toi Oui. Alors, un petit chiffre, ou un gros chiffre. Tu veux. Ah oui, cool. elle met. J'ai senti une connexion. Je suis
3: un peu dans le gaz. <rire> oui, bah ça, c'est, ça peut bouger, effectivement. Ah, tu, tu la vois euh, J'ai vu ça plus haut là. Elle a mis trois cœurs. et euh... Ah, euh, Camille. Oui, c'est ça. Oui, oui, Camille, oui, oui. Non, je, je, je suis tombée dessus une du coup, euh... <rire> c'est ah, oui, un oui, peu euh... dans le gaz. Oui, c'est peut que vous soyez fatigué. Essayez de boire de l'eau après cette émission, c'est mieux. <rire> boire beaucoup d'eau, se reposer si, euh, si vous êtes dans le gaz. <rire> Alors, attends. Euh, J'ai vu qu'elle a répondu. Merci Aurore, travaillez avec mon soi. Eh bien, effectivement, le cœur c'est la porte d'accès vers le soi supérieur, hein, vers l'âme d'abord, le soi supérieur. Et forcément, quand on se connecte au cœur, forcément on va se connecter au soi. Donc là, si tu te mets en alignement avec cette part de toi, tu vas prendre la direction euh, qui est juste pour toi et les choses vont se dénouer. Le tout, c'est de ne pas vouloir tout contrôler en fait. Hein c'est de, de, de se laisser porter par ce qui, nous, qui, ce qui nous vraiment nous met en joie, nous fait du bien sans chercher à contrôler tous les paramètres
0: aussi. Voilà, voilà. Super. Est-ce que tu peux me donner un petit... Euh, Deux. Allez, c'est parti. Alors, euh, c'est Aïcha donc je sais pas si cette question va te correspondre. Bonsoir à tous. Je n'arrive pas à développer mes facultés médiumniques malgré la pratique de soins Laochi à mes proches. Merci. Alors, je ne la trouve pas mais c'est pas très grave, j'ai bien entendu
3: ce que tu m'as dit. Donc Aïcha euh, moi, je fais des, je fais des soins euh, spécifiquement pour développer la médiumnité. Après, moi, pour moi, on est tous médiums, donc c'est quelque chose que l'on a en soi. Maintenant, on n'est pas tous voués à le développer. Euh, on n'a pas tous non plus cette passion euh, qui fait qu'on va le développer. Euh, mais on peut le développer. Je pense on est tous à minima. Après, euh, est-ce que tout le monde va devenir un grand médium Non, parce qu'on a des missions de vie différentes. Euh, de mon point de vue, Aïcha. Euh, la pratique de, du laochi, lao c'est très bien, mais ça va pas forcément éveiller des capacités médiumniques. Quoi. Ça suffit pas. Il y a beaucoup d'exercices à faire pour travailler euh, ces sens subtils. Donc, euh, euh, si tu fais pas d'exercices à côté et que juste en faisant des soins énergétiques, tu espères que ça se développe, bah, c'est au petit bonheur la chance, hein, me disent les guides. Hein. Donc... Euh, pour devenir médium, il n'y a pas de, de enfin il y a pas de secret. Si bien sûr, il y a des entre guillemets secrets dans le sens qu'il y a des exercices à faire. Mais euh, si on n'y met pas l'investissement et qu'on ne fait pas euh, tout ce qu'il faut dans ce sens-là pour le travailler. Bah forcément, ça va ça, si ça doit vraiment venir d'un coup, comme certains ont un éveil de Kundalini du jour au lendemain, soit c'est leur mission de vie qui, qui est comme ça, leur cheminement, il va se passer comme ça. Mais si ça ne se développe pas et que vraiment tu as envie de le développer parce qu'il y a bien des gens qui se rendent compte en travaillant ça que finalement, c'est peut-être pas trop leur truc ou qu'ils n'ont pas cet appel assez fort pour, pour s'investir pleinement. Voilà, donc là, comme ça... Euh... Je pense que ça relève davantage d'un soin individuel, Aïcha. Il faudra aller voir précisément est-ce que tu as des capacités médiumniques sous-jacentes, quels canaux sont à privilégier, euh, est-ce que tu as éventuellement des blocages karmiques, est-ce que tu aurais euh, des potentiels ancestraux du antérieur à réactiver, etc. C'est tout ce que je peux faire moi en soin individuel. Mais là, c'est vrai que c'est beaucoup trop généraliste. Donc euh, là, je peux
0: juste te donner mon son de cloche. Voilà, voilà. <rire> Je vais juste rajouter que souvent vous m'entendez dire que j'ai eu ma première clairvoyance avec le lao 4 quatre mois après avoir été initié. Ceci dit, euh, c'est pas que le lao qui m'a apporté cette clairvoyance, c'est aussi tous les soins que j'ai fait derrière. J'ai jamais arrêté, euh, comme je dis souvent, de, de nettoyer mes poubelles, d'aller chercher, d'aller guérir ce que euh, euh, ce qui me bloquait, ce qui me paralysait, ce qui me rendait triste. Et euh, c'est plus, c'est ce travail personnel que j'ai fait sur moi plus les soins énergétiques, le laochi, qui m'a aidé ouais. effectivement à exploser. Mais euh, je, je pense, à Aïcha, qu'il y a un gros travail personnel à faire. Tout à fait. Il faut mmh. vider ses poubelles. Et quand on, on, on lâche une part de ses valises, euh, et, et bien, je pense que les capacités s'ouvrent beaucoup plus facilement. Ouais, je suis assez d'accord
3: là-dessus. C'est clair que faire des soins aux autres, c'est bien. Mais même pour, pour être le plus, entre guillemets, puissant au niveau énergétique, il faut fluidifier son canal. Donc, plus c'est fluide, plus les messages y passent et plus tu vas les réceptionner. Maintenant, il faut se mettre en posture d'écoute. quoi. Hein si tu, en faisant tes soins, tu te mets en mode mental, euh, ça va pas le faire non plus. Enfin, voilà. <rire> bon, ben du coup, pas de... Euh... Non, c'est trop là. Je fais tout un protocole moi pour essayer de d'éveiller les gens à leur médiumnité. Chez certains d'ailleurs c'est percutant et chez d'autres voilà il y a du boulot hein, en arrière-plan. On peut pas faire de miracle. Si j'avais un bouton sur lequel appuyer pour vous rendre médium, je le ferais. Encore que je ne sais pas si je le ferais parce que faut faut
0: être capable de gérer aussi quoi derrière. Ouais, ça c'est clair. <rire> de, de, de de le faire, enfin d'acquérir ce potentiel de de retrouver ce potentiel soi-même. Ça permet de, de bien équilibrer les choses. Je ne sais pas. Eh, si... oui, oui, tout à fait. C'est bien pour le gérer. Quoi. Moi, je pense que je serais partie en courant. J'aurais explosé en plein vol ou un truc comme ça. c'est donc... bah, vrai que oui. Moi, chez moi, ça s'est fait progressivement. finalement.
3: c'est l'histoire d'une vie, quoi, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, ouais, c'est clair.
0: Allez, on y va. Un petit <rire> numéro. Cinq. Alors, bon, c'est beau de t'entendre, dit euh, T'entends t'entendre <rire> Merci <rire> Alors là, c'est Babette, du coup de son, qui dit euh, « Bonsoir, Aurore, je travaille beaucoup sur moi-même, mais malgré ça, je n'arrive toujours pas à m'aimer complètement, ni à penser que je serais aimée à nouveau. Qu'est-ce qui bloque ?» C'est marrant, j'ai
3: vu cette question tout à l'heure, je me suis dit allait être prise, donc… Euh... Euh, je la trouve plus, mais je l'ai vu tout à l'heure. Oui, j'ai vu cette question sur l'amour de soi. Alors, en plus, ça, c'est un peu mon credo, quoi. l'amour de soi, je, je vous en rebas les oreilles dans tous mes soins, parce que pour moi, c'est la base de toute guérison, clairement. Euh, donc, effectivement, c'est tout un cheminement, un peu comme tout ce qu'on a évoqué. C'est une question de cheminement. Je sais pas pourquoi il a disparu. Je la trouve pas. Mais
1: moi, euh...
3: De quoi moi, je l'ai sous les yeux. C'était quoi juste la fin de la
0: question euh, Je n'arrive pas à m'aimer complètement, ni à penser que je serais aimée à nouveau. Qu'est-ce qui bloque Elle n'arrive pas à s'aimer et elle pense ah, qu'elle ne sera jamais aimée. Ça, ça apparaît sous mes yeux à
3: l'instant, c'est marrant. Euh... Alors, j'ai évoqué des généralités, hein, mais euh, parce que c'est ce qu'on m'envoie, donc je vous les donne, puisque sinon on ne les enverrait pas. Le travail de l'amour de soi, c'est un travail quotidien, mais au delà d'un travail, c'est un choix à faire quotidiennement, à renouveler chaque matin. Vraiment, euh, à tous les niveaux, hein, vraiment axer euh, tous les plans de votre vie sur le fait de choisir ce qui est bon pour vous tant sur le plan physique que sur le plan mental, que sur le plan émotionnel. quoi. Essayer de, de s'entourer de bonnes personnes, de manger correctement, euh, de nourrir des émotions positives, de libérer vos émotions négatives, euh, de, de, de cultiver la pensée positive, mais aussi d'être dans l'accueil de tout ce qui peut être de l'ordre du dénigrement et de mettre de l'amour, toujours plus d'amour, toujours plus d'amour sur tout ça. Donc, c'est quelque chose qui se construit euh, et moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai eu ce déclic-là et euh, des canalisations autour de ça, ça fait trois ans, euh, mais évidemment que chaque jour, il faut que je renouvelle mon choix de m'aimer parce que c'est très facile de ben, justement d'écouter ces parts de notre personnalité euh, que j'appelle les petits personnages intérieurs qui vont nous raconter un tas de conneries sur nous, euh, qui vont euh, résonner avec bah, nos blessures dans l'enfance, notamment hein, sur des, des choses qu'on a pu vivre, sur les trucs que nos parents ont pu nous dire, les étiquettes qu'on nous a collées, euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, ça, c'est quelque chose... Il faut jamais se désespérer par rapport à ça parce que l'amour, il est en nous, en fait. Donc, euh, dès lors qu'on décide de le mobiliser et qu'on ne l'attend pas de l'autre, parce qu'en en fait, c'est ce que la m'envoie, euh, parce que là, en train de me dire euh, « Je n'arrive toujours pas à m'aimer complètement ni à penser que je serais aimée à nouveau. » Ben, bah, qu'est-ce qui bloque Voilà, c'est ce qui m'envoie. Ce qui bloque, voilà, c'est ce il ce euh, y a beaucoup de gens, euh, et je pense que c'est un réflexe humain, hein, euh, quand on parle de travailler l'amour de soi euh, pour pouvoir euh, à nouveau être aimé et être dans des relations saines amoureusement, souvent on se dit « bon alors je vais m'aimer comme ça, je vais pouvoir être aimé » du coup ça marche pas bien puisque du coup l'objectif c'est pas de s'aimer mais c'est de presque se manipuler soi-même pour pouvoir attirer des vibrations à soi euh, qui sont de l'ordre de l'amour mais si tu le vibres pas à fond à l'intérieur de toi euh, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un, mais tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aimer à la hauteur de ce que tu peux t'aimer toi-même et ça c'est un constat que j'ai fait euh, professionnellement, personnellement euh, les gens ne peuvent pas t'aimer plus que ce que tu ne t'aimes toi en fait euh, sinon, c'est euh, à l'heure total. Donc là, euh, ce que tu me demandes, c'est qu'est-ce qui bloque Je vais aller voir un peu plus en profondeur. Ce qui bloque, c'est que tu ne.. Et ça, c'est dur. Euh, c'est dur parce qu'on peut on peut souvent se mentir à soi-même. Hein. On peut souvent se raconter un tas de choses, euh, même dans un cheminement spirituel. On peut se raconter qu'on est dans telle perspective et finalement, on n'est pas vraiment euh, pas en profondeur. Et là, ce qui bloque, c'est qu'en fait, il y a une part de toi, la petite fille blessée, qui ne veut pas prendre cette responsabilité de devoir s'aimer soi-même. Parce que tu as l'impression que si tu t'aimes euh, pleinement toi-même, c'est comme si tu renonçais au fait d'être aimé des autres. Donc là, tu es en train d'opposer le fait de s'aimer euh, avec le fait d'être aimé par quelqu'un d'autre. C'est comme si je, si je me donne suffisamment d'amour, alors finalement, il y aura plus rien à m'apporter, alors du coup, je pourrais pas être aimé. En fait, tu opposes deux choses alors que c'est deux choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que si tu t'aimes à fond, que tu es entière euh, à l'intérieur de toi, euh, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera dans le même état d'esprit. Là, vous allez pouvoir être dans un partage. Et on sera pas dans un dans un jeu de pouvoir euh, en mode il y en a un qui est au-dessus, il y en a un qui est en dessous. Euh, on sera pas dans du vampirisme énergétique où je te pompe jusqu'à l'os pour espérer me sentir aimé. On sera dans quelque chose de sain, de constructif. On peut avancer ensemble. Donc là, bah bête, il faut que tu comprennes que. T'aimer, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire et c'est la seule chose qu'il y a réellement à faire dans cette vie, en fait. La première mission de vie de tout un chacun pour euh, pour contribuer à son bonheur, à son épanouissement, c'est s'aimer, 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 s'aimer. Et pas s'aimer que euh, là où on s'aime dans l'absolu, c'est-à-dire parce qu'il y en a, ils aiment leur âme, leur qualité, euh, éventuellement leur physique, tout ce qui est bien beau et joli. Mais là où il faut s'aimer, c'est là où on se trouve moche, c'est là où on se trouve euh, euh, pas suffisamment bien, pas suffisamment compétent, euh, pas suffisamment ceci, pas suffisamment cela. Là où on se trouve négatif, euh, médisant, méprisant, jaloux, ceci, cela. Tous les défauts qu'on peut avoir aussi, il faut les aimer. Je ne dis pas qu'il faut les aimer pour les cultiver. Je dis qu'il faut mettre de l'amour parce que toutes ces parts d'ombre, entre guillemets, à l'intérieur de soi, c'est des parts qui sont en manque d'amour. Donc si elles sont en manque d'amour, si tu mets de l'amour dessus, ça peut s'apaiser, ça peut s'atténuer. Donc, faire le travail de reconnexion avec son âme, de retrouver ses potentiels et se dire, je travaille l'amour de moi, c'est un leurre, parce qu'en fait, en dessous, il y a tout, pardon, mais toute une couche de merde qu'il va falloir aller voir, et c'est là-bas qu'il faut mettre de l'amour. Mais de l'amour sur ce qui est joli. Euh... Quelque part, tu n'en as pas besoin. La part de toi qui est connectée au divin, elle n'a pas besoin de ton amour, en fait. Elle est amour. Donc, le tout, c'est que toi, tu redeviennes amour. Donc, c'est ça qui bloque. C'est que là, tu opposes deux choses alors que c'est vraiment, vraiment, vraiment complémentaire. Euh, tu me dis, c'est comme si mon enveloppe corporelle ne correspondait pas avec mon intérieur. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, tu es en train de juger ton enveloppe corporelle. Tu es en train de juger euh, ton corps, ton véhicule. Tu es en train de juger le... le l'incarnation La, dans laquelle tu as décidé de d'évoluer actuellement donc déjà c'est ça qu'il faut faire c'est-à-dire que euh, c'est sûr que comme je te le dis aimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi que tu sais être pur, lumière amour paix joie je ne sais quoi euh, ça c'est c'est facile mais de juger de de ton véhicule ou de juger euh, de ton véhicule pardon mais de ton corps physique euh, ou de juger de, de de du personnage que tu t'es construit c'est ridicule Hein, S'il y a des choses qui ne te plaisent pas par rapport à ton corps ou par rapport à ton, ton allure ou par rapport à, à des, même des traits de caractère, c'est qu'une question de volonté de le changer. Et quand je parle de volonté, je ne parle pas forcément d'effort, je parle du fait de vouloir profondément changer. Hein. J'ai même eu des témoignages de personnes qui, en voulant changer les choses d'un point de vue physique et en pensant vraiment très fort que c'était possible, en ayant une foi absolue dans leur capacité de créateur, ont réussi vraiment à manifester des choses impressionnantes et à rééquilibrer des, des problématiques physiques, des maladies, euh, à se faire des abdos sans muscu, des trucs assez impressionnants. Euh, la visualisation notamment est créatrice et la foi absolu fait que tout est possible. Mais dans l'absolu, d'abord, il faut mettre de l'amour sur cette part de toi que tu es en train de juger. Parce que là, tu fais du mal à ta petite fille intérieure, en fait. Elle, elle souffre, en fait, de, du jugement que tu mets dessus. Donc là, je vais aller faire euh, ce qu'on me demande de faire. Je n'ai pas de précision. Tu as besoin d'amour, donc on va t'envoyer de l'amour, tout simplement.
1: Bikni, l'osè, fikudusho de ti, l'osè kama, adkli, osè faishiti komanyono, idiklusujitin yamait sur meni, umbikini shatayle, krutè ishuteni, l'osè koma, ti lusushi, Tiliki amone, enyo, 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 kelihota titi roso cone dilikana, esha, esha, esha. Mwe, kaate rosevo tishi tuloso, bikane, rayelosa te cona neme. My may grow
3: Aussi, Babette, euh... arrête de te comparer. Arrête de te comparer. Tu, tu mérites tout l'amour du monde. Il faut juste que tu te l'autorises, il faut que tu te le donnes. Personne d'autre peut te le donner. Après, on pourra te le donner. Mais donne-toi-le, tu le mérites. Ne te compare pas. Arrête. Tu es parfaite telle que tu es toi. Tu es venue être toi, tu n'es pas venue être la voisine.
0: Donc, euh... voilà, voilà. Super. Merci au <rire> On a Marilyn qui dit « Merci beaucoup, j'ai pleuré, mais tellement sereine, je vous aime.
3: <rire> » C'est mignon.
0: Ouais, C'est très mignon, vraiment. Je vais toucher. <rire> Allez, je t'écoute pour un petit euh, chiffre. Cinq. Un, deux, quatre, cinq. Sandra. Sandra qui dit « Bonsoir, j'ai remonté mon activité professionnelle, mais j'ai l'impression… » que ça bloque, que des choses s'ouvrent puis s'arrêtent. J'ai pourtant l'impression d'être alignée et dans ma voix, Mais je Ah ouais, il manque un bout, j'ai trouvé.
3: Mais, mais tu as trouvé le bout ou pas Non, non, j'ai trouvé, la... <rire> trouvé la phrase « il manque un bout ». Euh, je sais pas si elle a été censurée au bout d'un
0: certain nombre ça, de mots. Je pense qu'elle a été censurée. Deux mots. En tout cas, on s'arrête avant mes jeux, du coup. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh... Okay.
3: J'ai envie de rigoler, mais parce que il faut que je retourne mon téléphone. J'ai une notification sur Instagram euh... et j'en ai un qui... qui me met des gemmes. Il s'appelle Stop éjaculation précoce. Donc ça m'a perturbé tout. <rire> Ça fait
2: déjà deux, trois fois aujourd'hui que je passe top éjaculation précoce ah. à aimer oui. votre publication. Et là, je me dis non. Là, c'est sérieux. <rire> Donc, euh, bon, ça me fait rigoler. T'as du bol, hein <rire> Ouais, écoute. <rire> oui, il en a beaucoup moins, en tout cas. Hein. Non, mais c'est vrai que... <rire> franchement, je vois le téléphone qui s'allume mais je me
3: dis, aïe. <rire> Du coup, ça déconcentre un peu. Mais c'est bon, j'ai la, la question de Sandra. Donc, c'est encore une, une question qui est euh, qui, ben, par rapport à la stagnation. Alors, pourquoi ça s'ouvre et ça se ferme. Alors, ce que tu me montres, Sandra, euh, j'essaie de mettre les bons mots sur une énergie. C'est ce qui est le plus délicat dans la clairvoyance quand c'est vraiment juste du flash. Euh tu me montres que c'est comme si effectivement on te tendait un cadeau et qu'on te le reprenait sans arrêt euh, et toi tu es là et en fait non et en fait toujours pas et en fait c'est comme euh, euh, c'est comme si on tendait une carotte à chaque fois pour te dire bah ben, en fait non, tu toi non il euh, y a cette notion là donc là on est, on est quand même sur une part de toi très connectée à ton enfant intérieur donc je vais voir qu'est-ce que ça dit exactement de toi ça euh, parce que c'est vraiment relatif euh, à tes croyances ça doit être relatif à un événement de vie parce que je n'ai pas vraiment le mot, mais c'est comme si je vais essayer de m'en approcher, hein, parce qu'il euh, faut que tu me comprennes quand même. Euh, c'est comme si toi, on allait, on allait toujours te, te reprendre ce que l'on te donne. C'est comme si euh, euh, on allait toujours te faire de faux espoirs. C'est comme si euh, bah, finalement, euh, euh, toi, tu ne méritais pas. Il y, y a quelque chose qui s'approche autour de ça. Je pense que tu comprends l'idée, hein. Donc, euh, en soi, les mots sont pas très importants parce que moi, j'ai l'énergie de cette situation-là qui est très, très claire. Donc, du coup, je vais aller simplement travailler pour dissoudre cette croyance, en fait, la cause de cette de ce, ce schéma qui se répète. Parce que c'est vraiment par rapport à la, ce, qui, ce qui coince, ils me disent, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'au fond tu penses de toi Est-ce que tu penses que tu, tu, es tu mérites, entre guillemets hein bon, Je trouve que le mérite, c'est une notion très con, parce que euh, y a, je pense qu'il n'y a pas d'histoire de mérite, en fait. Euh, tout le monde mérite. Mais l'inconscient, lui, euh, il pense des tas de choses qui sont irrationnelles, en fait. Et là, on est sur vraiment une croyance irrationnelle par rapport à ta valeur, en fait. Hein Donc, on va aller couper ça.
1: For for the coche, for the Arika Roche, Vaish, 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 My <laughs> my
3: je précise, quand je fais comme ça, je suis pas en train de vous jeter des sorts, Parce hein. <rire> qu'en fait, à un moment donné, est
2: de lever les mains comme ça. <rire> non, mais en fait, je travaille sur la personne, en fait.
3: C'est pas l'écran que je vise, ni, ni le public, non. C'est vraiment la personne, en fait. Le flash, la personne, enfin, voilà, je bidouille. Et les gestes, pour moi, en tout cas, sont vachement aidants dans, le... <rire> dans la pratique énergétique à distance.
2: <rire> ah, Lina, on peut plus. <rire> il oh,
3: n'y a pas Didier pour cadrer tout ça c'est tout de suite le merdi hein.
0: <rire> voilà voilà Sandra <rire> voilà voilà donc euh... <rire> au moins hein. alors tu me donnes une... un petit chiffre <rire> un petit chiffre <rire> Je t'ai donné une lettre, ça va pas t'aider. On va Je prends la première. Ah. Eh bien, je vais. J'étais sur. Je vais prendre Laurent, du coup. une Réponse de Babette, cela dit, j'ai vu. Alors attends. Vas-y. j'ai vu aussi une réponse de Marilyn. Ah oui. Qui disait. Elle est où, Marilyn, Marilyn reviens.
3: <rire>
0: c'est pas celle que t'as du tout à l'heure déjà Non, elle dit que c'était euh, que c'était beau et plein d'amour et euh... ah, elle dit Angélique, que d'amour et après elle dit euh, mais beaucoup de pleurs. Voilà. Bah les... le mais euh,
3: oui mais en même temps les pleurs c'est vraiment de la libération hein. c'est un peu euh, comme euh si vous aviez des, des, des énergies cristallisées comme de l'eau à l'intérieur, et là, on fait fondre la glace. Du coup, ce qui, ce qui, ce qui est pleuré, entre guillemets, évacué. Bon, ça ne veut pas dire que si on pleure pas, ce n'est pas évacué non plus. Hein, mais en tout cas, c'est bon. C'est synonyme de libération, donc c'est super cool. Et moi, ce que j'avais vu pour Babette, c'est un peu au-dessus. Oui. Euh, elle disait... C'est très émouvant. J'ai les larmes aux yeux. Merci, Aurore. Merci, les guides. Je suis très touchée. Ben, écoute... Merci.
0: <rire> bon. Allez, je retourne à mon Laurent. Laurent, c'est ça. Je le retrouve. Ah oui, ça y est, je vais. Euh, il dit c'est l'angoisse totale. Parce que je, du coup, là, j'en ai profité pour aller chercher là-haut. Il parlait au niveau du travail. Et il dit c'est l'angoisse totale pour moi. Rien ne me donne envie. Sensation de prison. Et quand je suis au plus mal, je me dis parfois que je préférerais mourir que de travailler.
3: Eh ben, c'est violent. Donc il parlait du professionnel plus haut, c'est ça que Tu disais que c'était en deux parties?
0: Voilà. Euh, parce ah, que tu, tu, tu cherchais Babette, moi je, je regarde. Oui,
3: d'accord. Ok, ok. Euh, ouais. Euh... Ok. Moi j'ai envie de te demander pourquoi tu continues Laurent. Hein Là c'est euh, si con que ça. Euh... Alors, la question, c'est, on peut se demander si tu travailles en fait. C'est euh, mentalement. Après, je vais aller voir dans l'énergie. Hein. Mais euh, par rapport au travail, en gros, euh, tu dis que ça t'angoisse, que rien ne te donne envie. Euh... Sensation de prison et, et quand je suis au plus mal, je me dis parfois je préfère mon. Nom. Ouais, donc je me demande même si tu travailles en fait. Euh, Peut-être que tu associes le travail vraiment à quelque chose qui t'emprisonne et que rien que cette idée-là te met mal. Donc je vais simplement aller voir ce que tu m'envoies hein, pour préciser les choses. Alors, là, on ne me montre rien. Pour l'instant, on me dit « change ta définition du travail ». Parce qu'en fait, c'est ce que tu mets derrière le mot « travail » qui pose problème. Hein. C'est sûr que euh, si euh, pour toi, aller travailler, c'est faire que des choses qui te font chier, forcément, euh, ça donne pas envie. Et en plus, euh, euh, ce que j'ai remarqué, je le vois chez les gens, je le vois chez moi, et euh, c'est ce que m'expliquait les guides, c'est que... Euh, au début dans la vie, on arrive à se forcer, on arrive à prendre sur soi, on arrive à faire des efforts, on arrive à se transcender. Et il y arrive un moment où il y a un point, de, un point de rupture, en fait. Il y a une espèce de point de rupture qui fait qu'on n'y arrive plus à faire semblant, en fait. Euh, et c'est le moment où l'âme, elle parle. Donc là, si vraiment tu es dans cette sensation-là, c'est parce que euh, l'idée de travailler, c'est associé à une connotation négative. Euh, mais moi, par exemple mon exemple parce que ben bah, voilà je suis là et euh, je suis ma, ma principale référence quand même euh, l'idée de travailler me donne pas envie de mourir j'ai pas non plus l'impression d'être en prison euh, je pense que c'est vraiment plus tu vas te rapprocher d'une activité qui te correspond où tu t'amuses où tu fais ce que tu aimes moins tu y verras de contraintes parce que cette sens sensation d'être emprisonné moi je connais ça très bien Déjà à l'école, pourtant j'ai fait des études et tout, mais je me sens en prison. Euh, le peu de, de job 3D, comme on dit que j'ai fait, euh, même pas la peine d'y penser, mon corps euh, m'a fait euh, des trucs de fou pour que je sorte de là. Et l'idée d'avoir un job en institution, euh, ce n'était pas possible pour moi. C'est Très rapidement, ça s'est manifesté, j'avais besoin d'être libre, libre de savoir, ce, bah, de décider du job que je voulais faire, comment je voulais le faire, etc. Et je vais te dire, ça a pris plusieurs années avant que je sache même dans mon domaine de compétences et mon domaine euh, privilégié, à savoir euh, psycho-énergétique, médiumnité, euh, il a fallu que j'affine pour me sentir pleinement à l'aise et pleinement euh, libre dans mon, dans mon truc. Et encore, je suis encore parfois en train d'affiner sur certaines choses où je sens de la contrainte et je cherche pourquoi, etc. Donc ça, le tout, c'est de, 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 de te rendre compte que l'activité que tu envisagerais professionnellement ne te correspond pas. Donc là, le simple fait de savoir ça, c'est d'aller chercher qu'est-ce que tu aimerais faire spontanément euh, qui t'amuserait, qui pourrait te rapporter de l'argent. Alors après, ça demande parfois un peu de réflexion et beaucoup d'investissement pour trouver ça. Mais là, il faut que tu... On va couper tes croyances par rapport au travail parce que là, tu es dans un... On me dit un schéma parental paternel. Euh, tu es, es en plein dans euh, ce qu'a vécu euh, ton père au niveau professionnel que tu veux surtout pas vivre quoi et du coup tu te dis que nécessairement travailler c'est vivre ça je sais pas si tu en es conscient mais en tout cas ton système il réagit sur euh, je veux surtout pas euh, ressembler à papa vivre la même vie que papa je ne veux pas de ça hein. euh, donc là on va couper ça simplement parce que les croyances liées au travail peuvent vraiment nous, nous, nous mettre mal et nous saboter quoi alors que le travail, ça n'a pas besoin d'être le labeur. Il faut qu'on qu qu envisage ça comme euh, voilà, faire ce que l'on aime, tout simplement. Mais si tu on me dit, parce que je travaille en même temps là, mais on me dit euh, si tu crois que dès que tu vas travailler tu vas te sentir vraiment euh, au bout de ta vie tu vas le créer hein. c'est nécessairement comme ça que ça va se passer donc cherche-toi, cherche ta voie et lâche-moi ça Laurent j'aimerais que tu euh, parce que c'est ce qu'on me demande de te demander euh, j'aimerais que tu imagines que devant toi il y a un trou dans le sol, un trou qui connecte vraiment à la terre. Euh, un trou profond, béant, où tu ne vois pas le fond. Et que tu, me, que tu visualises, que tu me jettes toutes tes croyances par rapport au travail. Là, tout ce que tu viens de déposer sur ce chat là, euh, le travail, ça m'angoisse, je me sens emprisonnée, euh, je préférerais mourir plutôt que de travailler. Tu visualises tout ça comme, je sais pas, moi, de la fumée noire qui va s'engouffrer se, dans, ce, dans ce trou et qui va. Allez au sein de la terre pour être transmuté en amour, en lumière. Parce que là, il y a une part de toi qui t'y accroche. Tu es dans une résistance. Parce que tu ne, tu, ne, tu ne peux pas envisager que le travail puisse être autre chose que ça. Mais je te l'assure, Laurent. Il n'appartient qu'à toi de gagner ta vie en t'amusant. T'arrête chaque douleur ti ro la
1: Lai, l'ossé. lai, lai,
0: C'est bon pour moi. Ok. Je vais prendre le temps de répondre à euh, Mélissande. Euh, on n'est pas dans une soirée guide, Mélissande, et euh, si tu as un blocage… Euh, reformule ta, ta question. Merci. Allez, je t'écoute, pour aurais un petit chiffre. 4. Quatre. Allez, 4. Je quatre. partir de Mélissande. Aurélie. Mmh. Qui dit bonsoir, j'aimerais un petit coup de pouce pour comprendre mes peurs qui bloquent certaines capacités. Merci. Ben dis donc. On est encore sur, sur le blocage des capacités. En ce et moment, on... c'est un peu le sujet, hein, même moi Ouais,
3: ouais, ouais, beaucoup, euh, les capacités et euh, le comment dire. Euh, le fait de ne pas
0: savoir dans quelle direction aller au niveau pro, ça, euh, c'est vrai que c'est aussi assez fréquent. Là, on est tous en train de s'éveiller, donc on ne se plaît plus là où on est, donc euh, c'est le.. C'est ça, mais les, les gens souvent ne savent pas comment faire pour euh, ben,
3: euh, aller vers ce qui leur plaît, ou ils savent même pas parfois ce qui leur plaît. Du coup, c'est vrai que c'est délicat, mais il n'y a pas de solution miracle si ce n'est suivre son cœur, suivre ses idées, euh, tout ce qui nous parvient, les synchronicités, et se se découvrir sur ce chemin quoi. Il ah, n'y a que comme ça que qu'on se trouve. Donc je cherche Aurélie. Hop, 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 hop. J'aimerais un petit coup de pouce pour comprendre mes peurs qui bloquent certaines capacités. Alors, après, c'est vrai que vous êtes vague hein, des fois dans vos questions. Parce que tu vois, tu, on, après, c'est pas que toi, Aurélien, c'est euh, la plupart des gens, mais c'est vrai que je remarque. Des fois, les gens, euh, enfin, les dernières émissions, j'avais remarqué que c'était beaucoup plus précis. Après, c'est peut-être pour, les choses sont pas là par hasard, c'est peut-être pour ouvrir plus de portes pour plus de monde aussi, que ça soit plus généraliste, tout simplement. C'est peut-être le but en fait, parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein. Quand vous écrivez votre question, vous êtes guidé aussi. C'est vrai qu'Aurore, elle met son petit jugement, elle dit « Oui, mais là, tu pourrais me dire de quelle peur il s'agit et quelle capacité. Mais bon, on s'en fout, on me dit. C'est pas grave. » Donc, on va voir qu'est-ce que ça dit. <rire> oh. C'est bizarre ce que tu montres. Euh... Alors, je vais essayer d'aller voir plus loin. D'ailleurs, ça me fait psychoter parce que je viens d'allumer une bougie à la demande des guides. Et... Et du coup, je ne sais plus où la mettre ce que je viens de voir du feu, en fait. Et du coup, ça me fait cogiter. Je me dis, attends... Parce qu'en fait, tu me montres, Aurélie... Euh... Du feu devant toi, et, euh, et en fait, c'est comme si tu veux t'en approcher en même temps, tu te dis « oui, mais le feu, ça brûle Donc, ». Donc, il faut que j'aille je, voir qu'est-ce que ça signifie, en fait, concrètement. J'ai l'impression que c'est comme si tu mettais. Alors, c'est compliqué parce que euh, le feu représente ta propre lumière, mais tu mets à l'extérieur de toi déjà. On voit que c'est projeté à l'extérieur. Donc ça, c'est euh, le problème qu'ont beaucoup de personnes euh, qui ne se sentent pas dignes, légitimes ou suffisamment euh, élevées, euh, qui du coup vont avoir tendance, par exemple, à, à se dissocier de leur âme, se dissocier de leur soi supérieur, se dissocier de ce qu'ils sont en fait, en tant qu'essence. Donc là, on voit que c'est projeté à l'extérieur. Euh, et en même temps, tu es complètement fasciné par ce truc-là. Donc, on voit qu'il y a une volonté de renouer avec sa, sa flamme intérieure, son feu sacré. Euh, et en même temps, euh, tu te dis, ouais, mais là, ça, ça va brûler, quoi. Euh, et pourquoi tu te dis ça, en fait En fait, c'est ça. C'est une fascination répulsion, on me dit. C'est-à-dire que... Euh, il y a des peurs, concrètement, de te brûler de par ta propre flamme, de par ton propre pouvoir. Donc, euh, si tu bloques tes capacités, c'est parce que euh, il y a deux solutions. Donc, je voudrais voir si de quoi on parle. Parce que pour moi, c'est soit... Euh, c'est lié à des mémoires de vie antérieure, parce que Dieu sait qu'on n'a pas fait que des jolies choses. Euh, soit c'est ça... Ça peut être aussi la peur de l'inconnu. Donc je suis en train de tester parce qu'on ne me le dit pas. Tu as peur que ça te consume. C'est de l'irrationnel complet. L'inconnu n'est pas forcément rationnel. Hein. Tu as peur d'être consumé par ta propre lumière. En fait, euh, comme on est souvent habitué à... Euh... Bah, ne pas être en contact avec, avec son essence, sa lumière ça, ça crée des peurs qui sont pas rationnelles mais qui en même temps bah, c'est vrai que quand on touches du doigt son énergie euh, essentielle j'ai envie de dire hein, c'est vrai que ça peut impressionner que tu te dis que le corps physique ne va pas supporter ça longtemps parce que c'est trop d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas la totalité de notre énergie à l'intérieur du corps physique parce qu'il exploserait tout simplement euh... C'est comme si tu avais conscience que à un certain niveau, euh, autant euh, on peut briller, autant on peut se brûler à trop vouloir briller. À cette notion-là. Hein. Donc tu as peur de ton pouvoir personnel. On va s'arrêter sur ça. Donc là, je vais aller couper cette croyance. Hein. Et il faut que tu comprennes que c'est vraiment en toi hein, que, que tout se passe. C'est pas à l'extérieur en fait. Hein. Parce qu'on se, se repose beaucoup trop sur les guides spirituels. Et du coup. Euh, on, on est rarement en train de dire mon âme m'a dit ou mon soi supérieur m'a dit. On est plutôt dans les guides, les guides, les guides. Moi, bon, la première. Hein. Mais euh, ça, quelque part, euh, ça, nous, ça nous... On se prive nous-mêmes de notre légitimité, en fait, en tant que, en tant que lumière, en tant que euh, guide aussi à un certain niveau, euh, en tant que euh, divinité reliée à un tout. Parce qu'on va remettre la responsabilité dans les mains des guides, c'est les guides qui savent, c'est les guides qui nous aident, etc. Et du coup, tu te coupes aussi de toi, là-dedans. Et là, du coup, on voit que la lumière te paraîtra à l'extérieur et qu'il faut que tu t'en saisisses et en même temps, ça te paraît dangereux. Déjà, replace ça à l'intérieur chacha, il c'est fait, lous, comme. toi de la tête aussi que c'est toi qui contrôle quoi que ce soit. La, la croyance qu'on qu qu est vraiment en contrôle de ces choses-là, tout ce qui est de ce, de ce niveau-là relève vraiment de ton soi supérieur qui contrôle les choses. Donc, c'est pas toi, avec ta dualité d'être humain, qui va être en charge de l'ampleur que va prendre ta lumière et des conséquences de ça. C'est ce qu'on me dit pour toi. <inaudible> T'es prête à lâcher ça, tu me montres. Hein. tu es prête à le lâcher, donc moi j'ai enclenché le processus et euh, on voit que tu n'as euh, pas envie de, de, de stagner par contre. Par contre, ça crée... on voit qu'il y a des angoisses qui bougent là. Arrête de douter de toi. Il est là le problème. Tu doutes trop de toi, hein, de, de ta, de ce que tu vaux, de ce que tu es vraiment, de ce que, de, de du bon à l'intérieur de toi, du mérite, etc. Tout ça, faut-moi ça à la poubelle. Voilà. voilà.
0: Tu veux un chiffre, c'est ça Ouais. Je ne savais pas si tu avais terminé ou pas. Du coup. Non, j'ai être... terminé. Je
3: suis juste en train d'évacuer les résidus. <rire> je balaye <rire> derrière mon passage. <rire> c'est juste ça. Euh... Un gros ou un petit chiffre Quand <rire> <rire> Comme... tu veux. Allez trois. Allez
0: trois. Euh, je ne sais pas si euh, c'est Josiane. Coucou Josiane. Euh, je ne sais pas si... Euh, voilà, je suis à un point de rupture, de saturation envers ma belle-mère toxique pour moi depuis 54 ans.
3: Ah, c'est Josiane, c'est notre Josiane euh, nationale. Oui, oui, oui parce qu'elle m'écrit en privé pour me donner les détails de, de sa problématique. Et je savais qu'elle serait prise parce que Josiane, je ne sais pas comment elle se débrouille, mais
2: souvent, elle a le
3: jackpot. Euh, Et là, je m'avais pas vu, hein je l'ai pas vu. Tu me dis trois, Je descends, je tombe sur elle. Eh oui, mais alors Josiane, je sais pas comment elle se débrouille. Toujours, elle euh, presque, peut-être pas toujours, mais euh, elle passe. Euh... Oui, c'est Josiane. Josiane. Hein oui, oui, bah, genre, en tout cas, c'est la même situation. Elle, hein. Je pense qu'elle elle a des guides de compétition. Ouais, puis elle a posé plusieurs fois des questions, je crois, parce que là, elle a mis Aurore. Comment pardonner définitivement une personne toxique Merci. Ouais, euh, oui, oui, puis je crois qu'elle croit fermement que c'est possible parce qu'il y a des gens, dès le départ, euh, avant l'émission, qui disaient « il y a trop de monde à chaque fois qu'ils posent des questions, donc euh, je laisse tomber, j'arrête de me poser des questions ». C'est une solution, tant qu'on n'est pas dans le déni, c'est parfait. Mais euh, Josiane, je pense qu'elle est dure comme fer et du coup, ça marche. Un petit coucou à Iris que j'ai vu qui était euh, qui m'a dit « bonjour, coucou, ma copine ». Et euh, donc, du coup, tu sais quoi, Josiane, je vais reprendre ton message pour euh, le lire puisque je l'ai pas lu en fait, <rire> parce que je peux pas m'imprégner quand vous m'envoyez des messages privés. Moi, je ne peux pas m'imprégner des, des des vibrations de tout le monde euh, et surtout j'ai j'ai un petit cerveau donc je ne retiens rien. Donc de toute façon, ça sert à rien. Je regarde juste. Euh, hop. Euh... Donc tu me dis que c'est sa belle-mère, hein, c'est ça
0: Oui. Pardon. Excuse-moi. Je plane. Oui, c'est ça. Euh... En attendant, je lis euh, la réponse Sandra. Oui. Ouais. Euh, elle dit « Merci, Aurore. J'ai ressenti une grande douceur. Et eh oui, j'ai l'impression de porter une mémoire de mon grand-père qui m'empêchait de mériter ce à quoi j'ai droit.
3: » Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, ça, j'ai fait sauter. Hein. Donc, euh, si tant est que tu veuilles bien lâcher, euh, bah, ça va partir tout seul. Euh... Bon, on va, on va pas regarder les détails, Josiane, parce qu'en fait, moi, moi, c'est pour ça que je travaille plus qu'à distance sur audio, parce qu'en fait, plus vous me donnez d'informations, moins c'est clair. Euh, quand on est dans le détail, dans ce qu'on veut savoir, là, c'est cool. Par contre, quand on est dans les détails de la situation, ça fait plus pollution qu'autre chose. Que du coup, j'ai, euh, je me prends en pleine tronche votre ego et euh, et du coup, ça me décentre de l'essentiel et de de ce qui euh, de ce qui doit ressortir. Ok, donc, pour pardonner, Josiane, il faut vouloir pardonner, déjà. Hein Parce que quand tu estimes que c'est pas pardonnable, nécessairement, euh, tu ne peux pas pardonner. Là, tu es dans un... tu me montres que euh, tu es dans un rejet, euh, que tu... Euh que tu peux plus, que tu ne veux plus, que tu ne... C'est aussi à un moment donné, une part de toi qui dit stop. Hein Quand les gens vont trop loin, à un moment donné, on peut pardonner effectivement, mais on peut aussi claquer la porte. L'un n'est pas incompatible envers l'autre. Qu'est-ce qui, Josiane... Ok, je l'ai là, c'est bon. Qu'est-ce qui euh, te fait penser que tu dois toujours être la gentille Josiane qui supporte tout et tout le monde et qui doit nécessairement pardonner. Alors, pardonner pour se libérer soi, pour ne pas cultiver de la rancœur et des émotions négatives à l'intérieur de soi, oui, mais être celle qui tend toujours l'autre joue, non. Et c'est ce que tu es en train de te dire à toi-même, en fait. Donc, le problème, il n'est pas tant par rapport au comportement de ta belle-mère, tu peux presque la, la remercier, hein, euh, c'est-à-dire qu'elle vient appuyer vraiment sur le côté trop gentil que tu as, hein euh, et qu'est-ce que ça cache, ça, Josiane Parce que c'est toujours une couche sous une couche sous une autre couche. Donc, on est sur la volonté de plaire à tout le monde. D'être celle qui, celle qui plaît à tout le monde, celle qui est gentille, la bonne femme, la bonne mère, la bonne amie, la bonne tout, hein Sauf que de vouloir plaire à tout le monde, euh, tu en oublies de te faire du bien à toi. Hein Donc, tu ravales des choses, tu ravales des choses. Attention à ta santé, Josiane. Quand on pense merde, il faut pouvoir aussi l'exprimer. Hein Plutôt que de vouloir... Pardonner, elle est toxique pour toi, tu le dis. Et là, c'est simplement parce que tu as peur. Euh, c'est assez bizarre, quoi. Euh, T'oses pas la rejeter par peur d'être rejeté. Euh, du coup, tu t'abstiens parce que tu te dis que si tu dis merde quelque part, euh, c'est toi qui va être victime de rejet à Alors Je peux comprendre, belle-mère. J'imagine que c'est la mère de ton mari. Euh, donc forcément, tu t'as pas envie de créer des conflits familiaux. Mais à un moment donné, tu es libre de mettre un cadre aux choses, hein, de dire à ta belle-mère que maintenant il y a des choses qu'elle a pu aborder, que ça t'autorise pas, que ça ça passe pas, que tu veux pas parler de ça, que tu veux tu veux plus l'avoir par exemple dans certains contextes, etc. C'est à toi d'évaluer dans quelle mesure elle est toxique et de mettre un cadre à vos échanges, à vos rencontres, etc. parce que tu n'as pas à tout subir parce que euh, tu es un être spirituel euh, ou je sais pas quoi. Hein, euh, on n'est plus euh, à l'époque de Jésus, faut temps de juge, je ne sais quoi. Non, Tu peux lui claquer la porte au nez aussi, ça marche aussi. Hein. L'amour de soi, c'est ça aussi à un moment donné. Par contre, tu peux lui dire merci parce qu'elle vient appuyer sur ta faille qui est... Euh, la peur de perdre les autres, de déplaire et quelque part euh, de subir le rejet euh, en boomerang. Donc, il y a certainement une blessure de rejet là-dessous. Josiane a vu euh, ta capacité de manifester les choses. Franchement, serre-toi-en. Pourquoi tu, tu ne... tu Parce que là, tu veux pas la pardonner en fait. Hein, parce qu'il y a la part de toi qui est bloquée, qui essaie de te pousser vers l'amour de soi plein et entier. Euh... Mais en même temps, à un moment donné, tu peux aussi te servir de ta capacité de créer les choses en créant une relation constructive avec ta belle-mère, hein en décidant que tu ne risques rien à être toi-même, que tu n'as pas à la supporter et que simplement en toi prenant position, les choses vont s'améliorer. Je vous l'ai déjà dit pour ceux qui ont déjà écouté les émissions, mais euh, une famille, c'est un système. C'est-à-dire hein, que c'est une entité à part entière. Et quand on va bouger un élément du système, donc quand une personne dans le système familial va bouger, hein, au niveau de ses croyances, au niveau de son comportement, au niveau de, même de son émotionnel, euh, ça va faire bouger tout le système familial. Et tu pourrais être surprise, Josiane, de voir comment les gens peuvent se réadapter à un changement, c'est-à-dire quand toi tu vas changer, tu pourrais être surprise de voir que ta belle-mère elle va se comporter complètement différemment. Tant qu'il y a une part de toi qui valide le fait que tu pardon mais qu'on te chie dans les bottes, et eh ben ça va arriver. Puis euh, puis là en plus la belle-mère effectivement c'est la personne euh, c'est délicat quoi les belles-mères en plus ça rentre bien dans grégor de la belle-mère qui fait chier.
2: <rire> On pourra couper aussi pour tous ceux qui le veulent grégor de la belle-mère qui fait chier. <rire>
3: parce que là on est en plein dedans donc je vais couper un peu tout ça la josiane ça fait pas mal de choses tu peux pas être toujours lumineuse respirer la joie et la bonne humeur et ravaler comme ça tu te fais du mal
1: A day,
3: En train de lâcher de tous les côtés, Josiane. En train de. On voit que ton énergie elle bouge grave, donc c'est en train de se faire là.
0: Voilà. Ok, Alors, si j'ai des retours de, de Josiane. Ah, coucou non. Sandrine Ashka. <rire> coucou Sandrine. Non, je pas de retour de Josiane. Donc, allez, on a un petit numéro. Euh, attends, si, elle vient de répondre. C'est ah, que je ne veux même plus la voir ni lui parler. là <rire>
3: Voilà. <rire> Comment lui pardonner Mais je ne veux plus la voir ni lui parler.
2: <rire>
0: Et surtout Josiane, à chaque fois qu'on a un contact avec toi, tu as ta part spirituelle qui est bonne, qui est lumineuse, mais tu as aussi ta part humaine. Et ce genre de choses-là, c'est les karma que tu t'infliges en redescendant qu'il faut transmuter, il faut affronter, il faut y aller, il faut dire non. Et le non est vraiment salvateur certaines fois c'est important que tu saches dire non, parce que toi, tu sais pas beaucoup dire non, quand même. <rire> non, mais en plus, tu peux tout
3: à fait pardonner, dire « Ok, je lâche ça », parce que pardonner, c'est avant tout rendre sa part, c'est-à-dire « Je me délaisse de cette histoire, voilà, je lâche, je comprends que c'est de la co-création,
0: mais en même temps, je refuse de t'avoir dans ma vie, parce que ça marche pas. » C'est ça. Pardonner, ça, ça veut pas dire « Allez, c'est fini, on va faire une bouffe, hein, pardonner. » C'est moins qu'elle a. « Dès que, dès que tu viens à la maison alors <rire> Sans déconner, c'est pas forcément ça pardonner. Non, non, non c'est aussi. Euh, je te pardonne, mais voilà, je, je sais qui tu es maintenant. Tu es bien où tu es. Moi, je suis bien où je suis. Chacun sa vie et merci quoi. Merci pour l'expérience partagée. Merci. Ouais, tout à fait. Allez, on se prend une petite. Tu sais que j'ai pas vu du tout. Ah oui, ça y est. C'est quoi Non, c'est bon. Vas-y, dis-moi un chiffre. <rire> Alors, euh, Splina qui dit « Bonjour, je m'appelle Abir, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Plein de choses m'attirent, m'inspirent, mais j'ai peur de m'engager à 100% dans une seule chose. Pouvez-vous me guider Merci. » Alors, je la vois. Oh, merci.
3: Alors ça, c'est... Euh... <rire> On est un peu en miroir là-dessus parce que j'ai suis... fait ce constat chez moi il n'y a pas longtemps. Euh, là, ce qu'on me dit, et c'est ce qu'on m'a dit pour moi-même il n'y a pas très très longtemps, c'est que euh... tu ne veux pas faire de choix. Pourquoi Parce que tu as l'impression que faire un choix, ça veut dire renoncer à d'autres possibilités. Hein Donc toi, tu voudrais tous les possibles... Euh, c'est comme si tu voulais pas, on me montre fermer des portes, de peur de te tromper en fait, hein, de peur de te de t'emprisonner. C'est comme si dans ta, dans ta définition de euh, ce que tu dois faire de ta vie, euh, tu dois prendre une porte, tu vois, euh, un chemin, euh, et euh, du coup tous les autres c'est mort. Alors que on me montre que ton chemin euh, il est unique, en fait. C'est une connerie de se dire, euh... après, c'est mon point de vue. Hein. C'est Aurore qui parle ce soir, donc c'est mon point de vue. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi et je m'en fous. <rire> Là, tu me demandes à moi, donc tu as ma réponse. <rire> Mais pour moi, on a un chemin. On n'a pas, euh, genre, je choisis mon chemin. Moi, je crois pas au libre-arbitre. Pour ceux qui, qui se posent des questions sur le libre-arbitre et qui veulent mon point de vue sur le libre-arbitre, j'ai ma propre chaîne YouTube à mon nom. Aurore, celui-là, vous pourrez aller voir, parce que là, c'est un long débat. Mais pour moi, tu as un chemin. Et ce que me montrent les guides, c'est que sur ce chemin, en fait, tu es libre de prendre tout ce que tu veux, en fait. Hein bon, après, on peut rentrer loin dans le débat de est-ce que vraiment tu prends ce que tu veux ou est-ce que tu prends ce qu'on qu veut que tu prennes Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans ta conscience d'humaine, on part du principe qu'on a un libre-arbitre pour pouvoir fonctionner, sinon on fonctionnerait pas. On serait on serait comme des Sims et ça n'irait pas. Mais en fait, tu n'as pas besoin de renoncer. Le tout, c'est de te lancer déjà dans quelque chose à fond. Hein. La chose qui t'inspire le plus. Il faut faire un choix. À un moment donné, comprends que faire un choix ne veut pas dire exclure toutes les autres possibilités. Donc là, tu as, as peur d'être emprisonné aussi. Hein. C'est marrant, on avait un truc de prison tout à l'heure par rapport au travail. On est sur le même truc. C'est-à-dire que tu as peur de t'enfermer et de, que ta liberté soit... Euh, que tu sois privé de ta liberté, en fait. Donc, encore, cette histoire de travail qui enchaîne, quoi. De ce travail euh, qui, te, qui te prend tout ton temps, et que, du coup, tu dois sacrifier tous tes autres, euh, entre guillemets, centres d'intérêt. Et ce n'est pas vrai. Hein On se le disait encore avec Aline il n'y a pas très longtemps. Euh, plus tu vas varier ton activité, plus tu vas faire des choses euh, qui t'inspirent, diverses et variées Ça peut être dans un même domaine, mais plus tu vas voir où, où tu peux gagner ta vie et où tu t'amuses, plus tu vas pouvoir, ben, entre guillemets, tu, après, quand, notamment quand tu as à ton compte, parce que là, tu me parles de plein de choses qui t'inspirent, euh, mais après, il y a des gens qui font des mi-temps ou des choses comme ça, euh, tu vas pouvoir diviser ton temps en fait, et consacrer du temps à chaque chose euh, dans une certaine mesure, et après, euh, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, dans tout ce qui t'inspire, tu pas fait pour tout ça, quoi. Parce qu'il y a bien des choses qu'on fait dans lesquelles on se lance et finalement on se dit, bah ben bah, ça en fait, non pas trop, tu vois, je lâche. Et puis, ah ben bah, ça j'aime bien, ça je vais plutôt aller me pencher là-dessus à fond. Voilà. Donc le fait d'être touche à tout n'est pas un obstacle. Ce n'est pas quelque chose qui va vous créer du tort. Bien au contraire, on est de plus en plus euh, multicasquettes. On le voit même dans la spiritualité. Euh, les gens, ils font des soins, ils font de l'hypnose, ils font des. Euh, des, des, des malades ils font des huiles, ils font des trucs et des bidules, des soins collectifs, des formations. Euh, ils abordent un thème et puis un autre. Ils enseignent sur ça. Enfin, je veux dire, on... c'est que tes croyances, en fait, qui peuvent te limiter. Donc, euh, tu as peur de t'engager à 100% dans une seule chose. Moi, j'ai envie de te dire, euh, il va falloir commencer quelque part. C'est un fait. Après, si tu as la capacité de t'engager à 100% dans tout, Grand bien te fasse. Mais là, je peux, je peux te guider seulement sur le fait qu'on te dit, fais quelque chose. C'est un peu le même problème qu'avec plein de gens qu'on qu a pu évoquer, surtout au début de l'émission. Fais quelque chose. Il euh, y a bien quelque chose qui t'inspire plus. Tu sais, c'est simple. Si tu veux savoir la, la première chose dans laquelle tu dois t'investir, il suffit de, de, comment dire, de faire par élimination. Hein. Tu compares. C'est aussi con que ça. Tu te dis, donc, si je devais commencer par ça et que du coup, pour le moment, je retardais tel projet, ça passe Non, bah non, je préfère ce projet-là. Ça, je préfère que ça attende un peu plus. Et tu compares. Tu vois, c'est quoi qui est prioritaire chez toi Bon, je vais aller voir un peu plus en, en dessous. Tu as une peur de l'engagement, toi. On montre même qu'au niveau sentimental, tu as cette même peur. Euh, attention parce que si les hommes on est dans un pays où on peut pas tous les essayer en même temps
2: hein. 100% à chacun ça va être compliqué non, je plaisante à dire mais euh... on montre qu'il y a un peu cette peur aussi donc euh,
3: en amour c'est pareil hein. il, y a, il y a par exemple euh, certains hommes qui n'arrivent pas à se résoudre à devoir faire un choix et qui voudraient pouvoir euh, ben, euh, se laisser inspirer par tout un tas de personnes mais on est un peu sur le même truc euh, je parle pas, je parle pas du fait que toi tu as envie de, d'essayer plein d'hommes. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste une peur d'être enfermée, en fait. Hein. Une peur d'être enfermée. D'être privée de liberté, de t'engager. Il euh, y a une volonté de ne pas devenir adulte aussi. Hein. Je sais pas à quel âge tu as. C'est pas très important, l'âge. Il hein. y a des gens qui, euh, qui ont, qui, qui peuvent avoir euh, 50 ans euh, et, euh, et qui sont encore dans ce truc de pas se sentir pleinement adulte parce que adulte implique responsabilité responsabilité implique engagement et engagement dans beaucoup de, euh, dans beaucoup de cas ça veut dire enfermement pour ce pour, pour ceux qui pensent de cette façon là qui sont dans ces croyances là en, alors on me dit engage toi avec ton cœur encore une fois le cœur tu hein t'engages avec ton cœur donc du coup il n'y a pas de, de cette notion de prison
1: Closso-closso-chéché, 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 arca, 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 nie, nie, nie.
3: Tu es capable de faire les bons choix pour toi. Il n'y a jamais rien qui est réellement euh, mort. Tu... Descends ton énergie là qui te prend la tête, hein, c'est le cas de le dire, au cœur. Médite sur ton cœur, lâche tout, ne pense plus, n'essaye même plus de, de, de réfléchir à ce que tu dois faire de ta vie. Médite sur ton cœur, lâche-toi la grappe et après tu verras la direction, elle va se dessiner toute seule.
0: Ça va? Oui! Ah. Lane qui dit que je suis trop forte, merci. Mmh.
2: <rire> je ne sais pas pourquoi elle dit ça, je ne m'en souviens plus, mais <rire> merci.
3: <rire> J'ai 28 ans et c'est vrai ce que tu dis, mais je ne sais plus ce que je t'ai dit. <rire> c'est mon gros problème. Ouais, je vois qu'elle a acquiescé tout le long, mais je ne sais plus c'était quoi la question. Bon, ce pas grave, merci en tout cas. <rire> mmh. Ah oui, c'est ah oui, la même personne, oui, parce que je suis partie sur Abir et en fait, euh, c'était son pseudo. Euh... Oui, d'accord. C'est pas le même nom. Ah. Ok. Donc, euh, oui, d'accord. Ok. Donc, tu es. Oui. Je viens de comprendre. Donc, c'est la personne en cours. <rire> le temps que je percute. Hein. C'est ma faute.
0: <rire> J'en peux plus. <rire> de moi Ouais, je ouais. sais. <rire> Allez, je t'écoute pour un petit euh, chiffre. Ou un grand. Quatre. Alors je remonte un peu quand même. Alors quatre. quatre. Alors.
3: Josiane, 54 ans que je la supporte, bah oui, c'est dur. <rire>
2: Je n'aurais pas tenu autant. Hein. C'est ce, ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on s'impose quand même par amour, ah franchement ouais. Non, je n'aurais pas
0: tenu autant. Belle-mère, pas belle-mère, à un moment donné, je lui dire :« avec amour. Allez. Amour de soi. Ça. <rire> Alors, c'est Marie qui dit « Je suis fatiguée et développe des maladies chroniques. Personne n'arrive à soigner des magnétiseurs ou guérisseurs. Y arriveras-tu » Et pourquoi oh. <rire> C'est un challenge ah, Elle euh, aimerait bosser dans les soins. Euh, Est-ce mon avenir Je l'ai.
3: Euh... Ok, il y a plusieurs choses là. On, est déjà, on a déjà deux questions complètement différentes. Du coup, il y a plein d'infos qui me viennent. Alors attends. Euh... Ah, attends, j'essaie de creuser Non, que je déconnais tout à l'heure en disant Tu me mets au défi C'est un challenge, mais on est là-dessus <rire> Je dis jamais rien pour rien en fait Même les conneries euh, Ouais, on est là-dessus euh, pourquoi tu veux être incurable en fait alors tu vas te dire mais non je vais voir des magnétiseurs des guérisseurs alors c'est que je veux guérir non non tu veux de l'énergie tu veux de l'attention tu veux de l'amour euh, mais tu veux pas en fait guérir sans déconner, il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui ne veulent pas guérir parce qu'ils y trouvent un bénéfice secondaire. Donc, c'est intéressant de se poser la question. Et, euh, et là, je suis pas en train de, de me moquer de toi. Je suis très sérieuse quand je te dis ça. Euh, Pose-toi la question de qu'est-ce que ça t'apporte comme bénéfice secondaire, c'est-à-dire d'être malade. Qu'est-ce que euh, Quel avantage tu as à être malade euh, Est-ce que tu t'attaches à une identité de victime Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi ne plus être malade hein Et si tu n'étais plus malade, du coup plus victime de quoi que ce soit, euh, quelque part, qui serais-tu Il hein, y, y a vraiment cette notion-là, euh, une espèce d'identité construite autour de ça. Euh, il faudrait que tu veuilles jouer le rôle de la nana qui est en pleine santé, qui pète la forme. Et ça, euh, c'est quelque chose, pareil, hein, c'est un choix réitérer chaque jour, hein, parce qu'on a des, beaucoup d'autosaboteurs saboteurs à l'intérieur de soi qui vont toujours, toujours, toujours essayer de nous garder dans nos mécanismes euh, pour ne surtout pas changer, évoluer et surtout ben, se bouger les fesses. Parce que euh, ben, nous, les êtres humains, on préfère rester sur, euh, sur nos, nos positions, nos habitudes euh, et, et, nos, et nos, nos croyances, en fait, hein. Parce que quand tu, tu te libères d'une croyance, ça veut dire que tu remets toute ton identité en question, ça veut dire que tu dois revoir tout ton mode de fonctionnement. Donc, il y a des résistances à la guérison, donc tu me dis y arriveras-tu et pourquoi quelque part y arriveras-tu mais en fait il faut que tu comprennes un truc Marie c'est que c'est tu sais, 50-50 tu peux avoir le meilleur des guérisseurs devant toi si toi tu ne veux pas guérir euh, une infime partie de ton être si elle résiste à ça on ne peut pas faire grand chose on hein, va pouvoir améliorer certains symptômes mais ça va te, re te repoursuivre hein. en plus euh, chaque maladie est un message à chaque fois que ton corps t'envoie donc je veux dire il y a aussi cette notion là qui est euh, à prendre en compte et je sais de quoi je parle. Hein. Je, je suis moi-même un peu dans ton cas d'une certaine façon. Euh, donc tu aimerais bosser dans les soins. Et est-ce que c'est ton avenir? Alors voilà, c'était ça. Donc il y a deux choses intriquées. Donc c'est là que j'étais tout à l'heure. Euh... C'est hyper compliqué. Euh, J'essaye de capter. C'est. Ta structure, elle fait comme ça, j'arrive même pas à saisir un bout d'information. C'est comme des phrases que je dois re reconstituer là. Il euh, y a une notion de pouvoir. Tu m'ouvres la porte, Marie, aussi, hein, parce que là, on sent que c'est ça lutte, ça lutte, ça lutte. Donc, tu vois, c'est bien la preuve que dès que je rentre dans ton système, tu essaies de brouiller les pistes. Hein. J'ai parfois des gens comme ça en consultation où on peut rester qu'en surface parce qu'ils euh, ils veulent pas qu'on aille voir plus loin. Euh, là, c'est quelque part, je vais tellement aller titiller ton ego que tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer parce que le peu, je vais essayer de te dessiner euh, entre guillemets, euh, en gros, ce que je vois, enfin, te dessiner de faire un portrait de ce que je vois. Mais en gros, il y a une espèce de lutte entre euh, les autres magnétiseurs, guérisseurs et toi. Il y a une envie de euh, quelque part de d'être toi aussi dans cette posture-là, de celui qui guérit. Euh, et en même temps, en mettant au défi les autres, c'est aussi euh, une part de toi euh, qui... Euh, qui voudrait quelque part prendre le dessus. Donc, c'est comme si, en fait, tu es en train de me dire « Je voudrais être la meilleure magnétiseuse du monde et je voudrais être capable de guérir tout le monde, mais moi, personne n'arrivera à me guérir. » Donc, déjà, il faut revenir à un niveau, euh, être un peu humble par rapport à ça. Tu as envie de faire des soins, fais des soins, mais déjà, remets-toi-toi d'aplomb, quoi. Remets-toi-toi d'aplomb, recentre-toi sur toi, travaille sur toi. Travaille sur toi, travaille sur toi. Commence à faire des soins énergétiques sur toi-même. Initie-toi pour travailler sur toi. Un, un peu de un peu de travail sur soi, euh, déjà, pour maîtriser l'énergie, c'est important. Donc, si tu as envie de bosser dans les soins, commence par toi parce que si tu n'es pas en bonne santé parce que la maladie, c'est... Tu vois, c'est euh, tu as des personnes qui ont des maladies chroniques mais qui sont pas invasives et qui vont pas non plus les mettre en péril. Toi, à ton stade, il faut vraiment te, recon te reconstruire. Mais ne comment dire, euh, on est tous complémentaires, on est tous utiles, chacun à sa place. Euh, donc, cette cette espèce de, de rivalité qu'il y a, euh, je sais pas pourquoi elle est là, par contre, je vais essayer de couper la cause, hein, parce que là, il y a une espèce de guéguerre à l'intérieur de toi. Je veux guérir, mais je veux pas guérir parce que je veux pas qu'il me guérisse, parce que c'est moi qui dois guérir, enfin, tu vois, et c'est un bordel, ça bouge énormément. Donc là... Euh, tu peux que t'inviter vraiment à, à travailler sur toi et peut-être que tu devrais essayer de te faire des soins à toi-même aussi, hein Ça, ça serait une bonne idée, à mon avis.
1: <rire>
3: à qui est <rire> Donc, je vais juste couper la cause de ce merdier ou les causes, hein, parce que je vais même pas essayer de chercher plus loin parce qu'on voit que l'inconscient, il peut te foutre un bazar, une incohérence totale qui va, va générer nécessairement de la maladie. Je dis toujours que ce qui génère la maladie, psychique et la maladie physique, c'est l'incohérence avec soi-même ça, ça te fout un merdier pas possible rappelle-toi que tu veux être heureuse dans toutes ces histoires hein. l'essentiel il est là S'accrocher ce qui fait mal ne rend pas heureux. Car close, chasse. Chasse, chasse, chasse. Quand tu voudras lâcher, ça lâchera. C'est à ta disposition, on va dire ça comme ça. C'est OK? Ouais. Ah oui, elle ne me met aucun avantage. Mais en fait, si, tu as des études qui sont faites sur ça, Marie, et je sais que c'est dur à admettre. Moi-même, j'ai dû me poser cette question de qu -ce qu'est-ce qu qui m'arrange dans le fait d'être malade. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est une vraie question. Et ça demande, je pense, beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie de, euh, d'être dans le juste et dans le vrai que de pouvoir se remettre en question sur des choses aussi délicates. Hein. C'est délicat. Quand quelqu'un est malade, tu lui dis ouais mais pourquoi as envie d'être malade Qu'est-ce que tu y trouves Surtout dans la maladie chronique, en fait. Je te parle, je te parle surtout des maladies chroniques. C'est vraiment très spécifique à ces maladies-là parce que tu es dans un dans un dans une chronicité envahissante, handicapante et, et quelque part c'est très très lié avec le fait de de revendiquer un statut de victime aussi. Mais après c'est différent selon chaque personne. Après si vraiment tu veux creuser vraiment soin individuel là, euh, plus je ne pourrais pas. Et euh, moi, je te dis pas que tu exagères quoi que ce soit, Marie. Hein. Parce que là, tu me dis euh, ce que tu as. Euh, je, ne, je te crois sur parole, en fait. Il hein. n'y a aucun souci avec ça. Il euh, n'y a pas besoin d'exagérer. On peut être dans une vraie souffrance, mais qui est liée des parts de soi qui ne sont pas la totalité de ce que tu es, mais qui, elles, y trouvent du bénéfice. Hein. Il suffit que, par exemple, tes parents t'aient considéré que quand tu étais malade, que maman s'occupait de toi que quand tu étais mal, pour que euh, tu veuilles devenir une victime pour être aimée. C'est aussi con que ça.
0: Mais là, je ne peux pas aller voir plus loin, pour le moment, en tout cas. Le mieux, j'ai vu qu'elle avait des mères à l'accessoire, le mieux, c'est de se faire des autotraitements. Ah oh, oui. De, ouais. de choisir un, un soin énergétique qui te convient, Marie, et de te faire des auto-traitements, Parce que la guérison, la guérison elle vient d'abord de toi. Ça, vient, ça part de là. Les auto-traitements vont t'aider à nettoyer tout ce que tu dois nettoyer, tout ce qui bloque en toi tous cette petite fille blessée et hein, et les guérisons vont vont venir de toi de toute façon et je tout à fait je te conseille vraiment les autotraitements complètement
3: tu... complètement complètement après dans la maladie chronique des fois on a besoin de se faire aider il est clair que voilà mais il y a, il y a une empreinte qui est profonde donc c'est un cheminement hein, c'est un cheminement avant tout psychologique hein plutôt que physique. Hein. Après, il y a, y a Emma qui nous parle du livre de Jacques Martel sur euh, le dictionnaire des, des malaises et des maladies, je crois. Euh, je l'ai quelque part. Je pense le chercher, mais effectivement, ça donne des pistes. Euh, ça donne des pistes. Ça donne des indications. Maintenant, euh, c'est intéressant, mais ça fait pas tout. C'est pas. Assez, pour moi, de mon point de vue, quand on va voir dans le personnel, euh, vraiment dans l'individuel, c'est pas assez précis. Euh, et parfois, euh, parfois ça ça colle même pas du tout. Mais il est vraiment pas mal, ce bouquin, c'est vrai. Elle dit « Merci, je fais… Euh, » Ouais, elle se fait peut-être déjà des autotraitements, mais euh... après ça, là, c'est vraiment un cheminement. Mais il va falloir aller creuser plus profond. Ouais. Mais eh oui.
0: <rire> bon, après, ça fait déjà pas mal d'informations. Hein. Déjà, ok, c'est tout ça. Donc, tu me dis quand tu es fatiguée… Hein non, non, ça va, ça va, ça va. <rire> T'inquiète, pour l'instant, ça va, ça va, ça va. Ok, ok, ok. <rire> Allez, on prend... Tu me dis hein, s'il y a une question qui te botte ou quoi. Ouais, ouais, non, je vois juste une
3: personne, je lirai après, mais qui me remercie en privé et qui me dit que j'avais fait peur quand j'allumais une bougie. <rire> Donc non, ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça va... C'est comme... Euh... C'est comme pour faire durer un processus, encadrer le processus, et ça fait un, un ancrage à la matière. En plus de moi. Voilà. Là. Je t'écoute. Tu veux que je trouve une question, c'est ça? Ah non, tu veux un chiffre. Euh, deux.
0: Amine, qui dit, coucou Aurore, en conflit depuis deux ans avec ma mère, de ma fille, avec la mère de ma fille qui bloque la garde, Alterné, une partie de moi ne comprend toujours pas pourquoi cette situation qui semble pas être méritée. Un éclairage? Ouais, en plus, je pense que je
3: sais qui c'est, et je, pareil, je me suis dit, tiens, je me demande si cette question va être prise, tu vois, c'est les deux, trois questions que je me suis demandé, boum, c'est comme si je les repérais, quoi. Euh, oui, c'est, euh, je pense que c'est un patient à moi, enfin, un ancien patient à moi. Euh, donc on avait déjà abordé cette euh, situation-là, il me semble en guidance il y a un moment, certainement quand ça a commencé. Ce que tu dis depuis deux ans et donc ça devait être il y a deux ans ou un an et demi, un truc comme ça. Euh... Mérité Non, c'est pas mérité. Euh, je pense que tu sais très bien. Euh... Ce que je peux penser de toi et euh, vraiment mériter ça l'est pas. D'ailleurs, c'est jamais mérité ni pour le parent ni pour l'enfant, ce genre de choses. Euh... Et là, en l'occurrence, tu pas une personne toxique. Donc, euh, voilà. Euh... Donc là, il faut voir quelle partie de toi va.. Euh être entre guillemets euh, va, va co-créer cette situation hein, parce que si tu en, si ça a pas bougé depuis, je sais plus ce que je t'avais dit à l'époque euh... ouais si je me souviens on avait bossé sur te, la bonne attitude à tenir mais euh, malgré tout ça n'a pas dû suffire ça peut traîner longtemps ce genre d'affaires donc je vais voir qu'est-ce qu que toi tu vas avoir comme croyance qui va faire que alors attends là, on parle d'un truc, je m'attendais pas à ça. Euh, on parle d'une situation similaire qui s'est produite, euh, je crois, au niveau transgénérationnel. Je sais pas si c'est transgénérationnel ou vie antérieure. Vie antérieure. C'est du déjà. Un truc comme ça déjà vécu. Alors attends, j'essaie de suivre le fil de la vie antérieure. Du coup, là, c'est un peu, euh, entre guillemets, casse pied Parce que je vois que tu avais deux, deux filles... pas tout. Peut-être qu'il faut pas que ce soit dit euh, publiquement, si j'en sais rien. Euh, donc je vais, on s'en fout, je vais je vais aller travailler sur cet aspect-là. Il y a une histoire de vie antérieure où tu avais deux filles qu'on t'a enlevées. Si je me mélange pas les pinceaux, parce que c'est tellement flou, d'habitude, je déroule la vie antérieure tranquillement. Là, c'est comme si c'est bloqué. Donc, parfois, ça peut être le contexte qui est pas favorable, peut-être, à l'élaboration de... Tu sais, il peut y avoir des trucs un peu glauques, parfois, dans les vies antérieures. Donc, ce n'est peut-être pas le lieu propice pour ça. Parfois, savoir le détail est peut-être pas aidant non plus pour toi. Peut-être qu'il faut pas que tu saches le pourquoi du comment. Mais je me suis demandé si tu étais la mère ou le père, en fait, dans la situation. Et ça, ça file tellement vite que j'arrive pas à saisir. Euh... Mais en tout cas, il y a, y a une espèce de vraiment, on me l'a dit comme ça, il y, y a un truc qui se rejoue en fait. Euh, alors est-ce que c'est euh, tu, est-ce que c'est une histoire de karma que tu te ferais payer pour avoir enlevé des enfants à euh, à leur père, ou alors euh, pour avoir mal agi, par exemple, à une autre époque avec euh, avec tes filles J'en sais rien du coup. Mais c'est pas très important euh, d'habitude, c'est clair là. J'avoue que j'ai beau m'accrocher au flash, ne si veut pas. Vois ce qui résonne le mieux après, éventuellement, on pourra toujours retravailler ça. Euh, euh, au pire, reviens me voir demain. J'essaie de rattraper le flash. Rappelle-moi-le, au cas où j'ai oublié le flash en question. Parce que je suis capable de pas me souvenir de quoi on parle. Hein. Euh, ça, c'est tout à fait moi. Mais ce que je vais faire là tout de suite, c'est euh, je vais couper le lien avec cette vie antérieure-là. Tu nourris, de toute façon, tu nourris quelque chose. Je, je, et c'est comme si tu, en même temps, tu te dévoiles beaucoup déjà en, en publiant euh, cette question. C'est quand même très personnel. J'ai l'impression qu'il y a une part de toi qui ne veut pas non plus que ça soit trop étalé. Alors peut-être pour des raisons X ou Y que t'es pas revenu vers moi par rapport à ça, parce qu'on fait encore d'autres soins et tout ça. Euh, mais euh, si c'est si c'est ça, euh, euh, on va pas chercher à creuser puisque c'est une part de toi euh, qui ne veut pas que ça soit plus étalé que ça publiquement, à hein, une certaine réserve, ce que je comprends bien. Donc, je vais couper tout ce que je, tout ce que je vois là, simplement. On verra si ça bouge quelque chose. Mais j'aurais bien aimé que tu conscientises bien les choses parce que moi, je trouve que ça aide. Mais C'est bon pour moi. Là, c'est vraiment un cas particulier, particulier, effectivement. On voit
0: quand les gens, ils ne veulent pas que tu ailles te revoir, euh, c'est brouillé. J'avais quand même une info, c'est ouais, euh, que euh, euh, c'est quelqu'un qui est puissant et quand il, il co-crée autant dans le bien que dans le mal, il co-crée fort. Et là, il a ancré une peur en lui il est tout le temps. Il a cultivé cette peur et du coup, ça bloque. Il bloque les choses. Et c'est une peur qui vient peut-être effectivement quand as parlé de vie karmique, ça m'a fait bing. Tu vois Ouais,
3: ouais, ouais. Non, c'est ça. Puis derrière la peur, il y a la croyance, quoi. Parce que du coup, c'est j'ai peur, par exemple, que je récupère jamais ma fille, que je puisse jamais la récupérer. Et en même temps, je crois que je suis un mauvais père. Je dis n'importe quoi. Hein. Je dis pas voilà. que c'est ça. En voilà. cas, non, mais... Voilà, ça va appuyer
0: la peur et du coup c'est un truc de fou quoi. Pour mais que... le truc c'est que c'est qu'il a un potentiel, il est c'est quelqu'un quand même assez puissant, il a un bon potentiel et du fait. coup quand il, il co-crée sa vie, il a co euh avec toute sa puissance. Ah mais il a une grosse lumière, c'est une
3: personne qui est très lumineuse. Hein. Ouais, mais il a euh... un bon potentiel, mais effectivement oui, pour
0: le coup ouais. ouais grosse lumière, grosse création dans tous les sens du terme. Hein. Il faut absolument, en, en gros, qu'on me disait que tu changes ta façon de penser, il faut que tu te forces à y croire, vraiment. Même si ça vibre pas en toi encore au, au départ, euh, force-toi à y croire. Euh, que tu vas la voir, qu'elle est là, elle est dans tes bras, et euh, petit à petit, ça va venir. Mais euh, tu cultives, tu es tombé dans un espèce de gouffre, en fait. C'est l'image ouais, que j'ai fait. Tu es tombé oui. dans un espèce de gouffre, il faut que tu sortes de là absolument, Amine, si tu veux euh, euh, récupérer ta fille. Alors, force-toi au départ, tu vas pas vibrer, tu vas pas le croire, et c'est important que tu commences à changer euh, tes pensées-là. Bah,
3: le simple fait, tu vois, de, moi, je dis toujours, même aux enfants, je leur dis, le, le, tu vois, le soir, quand tu te couches, tu rêves à ce que tu veux pour toi. Hein. Tu le visualises que tu es avec ta fille, que tu la vois, qu'elle est chez toi. Tu vois, pas, pas dans le sens d'essayer de, de, de te forcer, mais de vraiment d'imaginer que c'est là. Hein. Déjà, ça va te faire du bien, psychologiquement. Et, et voilà, ça va s'amener. Donc, tous les soirs, prends un temps pour ça. Elle a raison, Aline, là-dessus. Après, euh, effectivement, ça peut suffire de, déjà de, de changer ton point de vue. Ça serait déjà énorme. Mais moi, j'ai déjà coupé plein de trucs. Là. Il y avait plein de choses.
0: Je ne t'en jamais, mais c'était important pour lui. Non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais. On regarde s'il y a des retours. Ça te fait faire une pause. Alors oui, il a répondu à mine, effectivement. Alors, il dit, c'est clair, je ressens que c'est karmique mais j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que je dois faire différemment dans cette vie. Merci beaucoup à vous deux. Tu, de toute façon, tu n'as pas refait
3: la même chose en fait. Hein. Comprends bien ça. C'est que pour moi, tu n'as pas refait la même chose. Tu n'es pas du tout dans la même conjoncture, tu n'es pas la même personne, tu n'es pas dans la même vibration. Euh, donc, tu n'es plus cette personne-là. C'est pour ça que tu peux lâcher, tu n'as rien à payer en fait. Hein. Rien à payer. Et es un bon père, il y a aucun souci avec ça et en plus tu la veux, tu veux dire il y a tellement de parents qui s'occupent pas de leurs gamins et les personnes qui sont bien et qui sont demandeuses, c'est pas ça c'est pas logique en fait. Donc vraiment lâche le truc qui te fait penser que c'est impossible comme elle dit Aline, vraiment, voilà. <rire>
0: ok, allez. 3 Soul qui dit « Bonsoir mesdames, help, j'ai plein d'envie et je ne passe pas à l'acte, je, je procrastine, du coup je n'arrive pas à m'investir. J'ai envie de changer d'orientation vers où ou quoi ?» Vous êtes
2: donné le mot en fait, hein. vous avez alors, fait un truc en cachette, en secret. vous avez êtes <rire> dit « bon alors on va vous poser toutes la même question
0: <rire> ». C'est que moi je lis pas les questions avant, donc je tombe dessus et après je les lis. Et quand je les lis, je me dis « ah euh, ouais, encore une eu. <rire> euh...
3: ». Bonsoir mesdames, c'est un homme ça non
2: <rire> genre, bonsoir mesdames <rire> ».
3: <rire> on n'en sait
2: rien en Je fait rien. <rire> Souls
3: Heroes ouais ça, ça doit être un truc de mec ça c'est quoi le, gué... le guérisseur d'âme c'est ça <rire> euh... attends ta phrase elle est construite d'une façon j'ai plein d'envie et je ne passe pas à l'acte. What the fuck Et je <rire> procrastine. <rire> J'ai plein d'envie. Merde, alors. Eh <rire> ben alors, qu'est-ce qui t'arrive Et je procrastine. Du coup, je n'arrive pas à m'investir. Ah bah ben oui, c'est sûr, si tu procrastines, tu t'investis pas. J'ai envie de changer d'orientation. Ah, attends, attends, attends. Wow, waouh, waouh, waouh. C'est le bordel là. Donc déjà, si tu as plein d'envies, pourquoi tu ne vas pas vers ses envies En fait, naturellement, un être humain devrait aller vers ses envies, vers euh, ce qui fait vibrer, quoi. Là où ça vibre, c'est bon. Là où ça crisp, c'est pas bon. C'est simple en fait. Hein. Euh, des fois, effectivement, dans la matière concrètement, pour arriver à tendre vers ses envies, ça demande des aménagements. Parfois, ça demande un peu de temps, etc. Ça, je vous dis pas le contraire, mais euh, si, si tu passes pas à, à, à l'action dans, dans tes envies, c'est qu'il y a des peurs, surtout. Hein. Il y a surtout des peurs. Alors, les hommes, ils aiment pas trop aller voir les peurs, en plus, euh, puisque ça veut être ça veut être fort courageux, un homme. Mais en fait, vous avez aussi des peurs, ouais. Ouais, les hommes aussi, ça a peur, je te jure. Donc, si c'est un homme, hein, parce que moi, je suppose... Hein, mais Alors, des fois, euh, euh, c'est peut-être une femme... Hein. Donc faut me dire si c'est un homme ou une femme parce que moi je vais partir en cacao. Et déjà j'ai bloqué sur la question. Euh, si j'arrive pas à avoir au moins le sexe de la personne, ben du coup ça va. Je vais partir sur un truc complètement biaisé. Donc euh... là, non, non, ouais, mais j'ai vu, mais non quoi, on ne sait non quoi, pas. C'est pas un homme, non. Euh... euh ouais, non. C'est une quoi. femme. C'est euh... une femme. Ah voilà. Ah tu vois comme quoi bon, ça remet... mais c'est une femme très polie voilà je crois que c'est un dragueur tu vois je m'ennuie un peu je me disais non Alors, je déconne c'est un une femme elle est très polie bon ben tu es très... non mais je, je crois que c'est ma faute c'est que je veux toujours chercher des conneries à dire donc forcément tu vois je me conditionne à croire que c'est un homme en plus donc c'est une femme donc déjà ça change tout hum... bon ce qui est complètement en fait on sent que c'est bordel dans ta question pourtant elle peut paraître simple comme ça cette question mais en sous-jacent c'est pas clair parce que tu me dis j'ai envie de changer d'orientation vers où vers quoi mais j'ai plein d'envies. Donc si tu as plein d'envies, bah, déjà va commencer par explorer ces envies là. C'est simple hein euh... si tu procrastines, c'est que c'est qu'il a... de toute façon il y a des peurs en dessous. Il hein, y a la peur de se planter. Il euh, y a la peur de ne pas, de pas réussir dans ce qui te plaît. Il euh, y a quoi d'autre Pourquoi tu veux pas t'investir dans ce qui te plaît parce que l'orientation elle est simple tu vas vers ce qui t'appelle le plus vers tes envies naturelles après faut pas rechigner à aller se former faut pas rechigner à, à mettre même euh, mains dans le cambouis quoi, à pratiquer, à y aller, à foncer je veux dire quand on veut être bon dans un domaine il faut s'investir un corps et âme hein, c'est comme ça C'est que c'est pas tout à fait ça, on me dit en fait. Hein tu as plein d'idées, d'idées mentales qui te viennent, euh, mais c'est pas des vraies envies en fait. Parce que si c'était des vraies envies, tu l'aurais déjà fait. Euh, tu, si si étais sur la bonne vibration de ce qu'on me décrit, euh, tu aurais déjà eu le déclencheur, le truc qui enclenche. Hein euh, donc effectivement là c'est encore une histoire de donc je comprends bien pourquoi tu me dis j'ai plein d'envies mais en même temps je ne sais pas vers où m'orienter parce que ces envies ne sont pas suffisamment fortes pour provoquer un déclic en toi qui va engendrer un investissement. Hein donc là, si tu t'attends à ce que je te dise comme bien d'autres, hein, euh, vers où tu dois aller, encore une fois, cette histoire de GPS, ça va pas le faire. Parce que je dis pas hein, dans d'autres, euh, dans d'autres cadres parfois, c'est pas toujours le cas. J'ai des clés. Il y a des choses, tu vois, qui ressortent des énergies particulières. Là, on serait plus dans effectivement une émission du type euh, euh, communication avec les guides ou je ne sais quoi. Là, je suis vraiment axé sur ton psychisme, ton inconscient, ta structure. Euh, et elle va pas c'est pas ton âme ou tes guides qui vont me parler de euh, ce que tu pourrais faire on n'est pas là dedans pas dans cette émission là en tout cas euh, mais de toute façon bien souvent on peut vous donner des clés on peut vous donner des pistes mais il y a que vous qui pouvez savoir pour vous même ce que vous aimez faire quoi je veux dire l'apprentissage aussi il est là c'est de se trouver sur le chemin sinon t'aurais pas de chemin à parcourir quoi Hein, si on arrivait directement à destination, ce serait beaucoup trop facile. On, fait, on a tous ce cheminement à un moment donné de se demander pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on veut faire. Et voilà, il y a des gens qui sont plus euh, euh, décidés que d'autres, euh, ou chez qui pour qui c'est plus clair, évidemment. Euh, et pour il y en a chez qui pour qui c'est plus brouillon, c'est plus compliqué. Hein. Il, y a beaucoup, euh, okay. il y a beaucoup de conditionnement aussi chez toi. Là, c'est le côté euh, maternel chez toi. Euh... Oh, c'est marrant, ça. Enfin, euh, oui, ça doit être un peu commun. Mais il y a, y a des croyances aussi. C'est marrant. Euh, Parce que tu es quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui doit travailler à la base. Mais pourtant, tu as comme une croyance qu'une femme, ça doit rester à la maison. Donc, ça, c'est euh, le côté maternel. Euh, je dis peut-être pas ta mère. Hein, ça peut être ta grand-mère, arrière grand-mère ou plus loin. Ça peut être ancestral parfois. Mais il y a ce truc là, du coup ça peut que te entre guillemets te freiner hein, dans dans ton évolution, parce que quelque part, si tu te dis que tu es inconsciemment faite pour rester à la maison, euh, donc à faire des choses à la maison, ça ne veut pas dire qu'on fait rien quand on est femme au foyer, hein, c'est pas le propos. Mais du coup, pour prendre une orientation spécifique, ça va être compliqué. Donc écoute, moi pour t'aider, je vais couper ça déjà, et après bah, tu verras comment ça bouge pour toi. Donc dans les semaines à venir, hein, voire les mois à venir. Mais en général, il y a des résultats. J'ai eu pas mal de témoignages après les émissions où il y a eu des déclics. Quand on veut vraiment avoir le déclic, comprendre les choses et les faire bouger, ça se fait.
1: Ma riconessemi, mi lo so, che li si scede, ogni amare la sero a diroso casa veio, in amare, o si, lì croso. Crosso, croso, crosso, mi quena, croso, croso, mi croso, croso, che,
3: Voilà, il y a une info qui m'était venue, mais elle est repartie donc euh, je suppose qu'il faut pas que ça n'a pas d'utilité. J'arrive pas à la récupérer. Donc.
0: C'est pas grave, c'était de toute façon dans le même euh, ordre d'idée. Voilà, voilà. Bon, il est 23h08. Tu veux que... Combien de questions encore Bah, écoute, on peut encore en faire une ou deux. Hein. Après, oui, c'est vrai que ça commence à faire tard. Je vois qu'il y en a qui vont au
3: lit. Mais <rire> <rire> c'est vrai, on travaille demain, moi aussi. la Moi, la première. Hein.
0: <rire> encore une Ouais. Allez, tu me dis... Alors, Alors. c'est XXXXX. C'est original. C'est ça. Bonsoir. Ah, c'est Béatrice. Est-ce que j'ai enfi Est enfin clôturé mon passé avec mon ex-mari Je sens quelque chose de très ancien avec lui. Aujourd'hui, cela devient lourd. Ça te… Ton... Oui, oui, en fait elle a posé plein de questions
3: Béatrice c'est bien vous avez raison il faut optimiser les chances d'avoir de... tu... une réponse euh, non je cherchais juste la question alors j'ai enfin est-ce que, tu... euh, est que j'ai enfin clôturé mon passé avec mon ex-mari je sens quelque chose de très ancien avec lui Mais en fait je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire euh, je vois pas ce que tu veux dire parce que euh...
0: Là, je comprends même pas le sens de la question, en fait. Tu comprends, toi, vraiment, où que c'est qu'elle va en venir euh, Pas vraiment, en fait. Euh, elle dit « j'ai enfin clôturé le... ». Est-ce Est que c'est une question Est-ce que j'ai enfin clôturé euh... Non, mais en même temps, je sens quelque chose de très ancien avec lui.
3: Mais aujourd'hui, ça devient lourd. Est-ce que j'ai enfin clôturé En même temps, si tu te poses la question, Béatrice, je te dirais que non, tout simplement. Si tu l'avais clôturé, tu serais même pas en train d'y penser, quoi. Ça ferait même pas l'objet d'une question euh, sur sur le chat, quoi. C'est ça. Donc euh, voilà, je vais répondre simplement ça. <rire> euh, les, les guides me disent parfois les réponses les plus courtes sont les meilleures. Voilà. Donc euh, pour répondre à cette question-là, voilà. On peut passer à une autre question, du coup.
0: <rire> Et du coup, je vais prendre juste celle qui a de son. Hein. Euh, ah
3: non, ça, Amine.
0: Ouais. Catherine qui dit Bonsoir Aurore, je suis Catherine et je voudrais savoir pourquoi je n'arrive pas encore à communiquer avec mes guides. Mmh. Je sais pas pourquoi je ne
3: vois pas Catherine, moi, c'est bizarre ça. D euh... Damas,
0: ça commence par Damas.
3: Ah. Bah, on n'a ah. pas les questions dans le mémoire,
0: c'est marrant ça. Ah ben bah, c'est monte. monte. Ah bah ouais, je suis remontée. Mais pourquoi je suis remontée, moi
3: <rire> Parce non. que euh, tu t'es fait euh, magnétiser par la question. Elle t'a... <rire> euh... hop, est hop, 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 hop. Ouais, grave. Je la vois pas. Donc en gros, elle demande quoi Pourquoi elle n'arrive pas à communiquer avec ses guides, c'est ça Ah oui, voilà. Elle a trouvé... C'est une question large, là, parce que, bon, je peux regarder, hein, mais euh, c'est une question large, parce que je ne sais pas ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, euh, où tu en es par rapport à ça. Est-ce que vraiment tu es voué à communiquer avec tes guides euh, Parce que il euh, y a beaucoup de gens qui vont être simplement dans une forte intuition ou une écoute de soi, et ça va constituer aussi, euh, en quelque sorte, euh, une communication avec les guides. Donc quelque part, j'ai envie de te dire, on communique toujours avec ses guides, c'est-à-dire qu'ils te parlent par le biais de ta petite voix intérieure, après tu l'écoutes, tu l'écoutes pas, c'est autre chose. Donc la communication avec les guides, elle est possible pour tous en fait, sans savoir forcément quel guide, quoi, qu'est-ce, on s'en fiche, mais si tu te mets à l'écoute de ta petite voix intérieure, c'est-à-dire la voix de la pensée tout simplement, tu vas pouvoir déjà euh, avoir des communications, il faut déjà être capable d'écouter. Ça, c'est autre chose. Donc, attends, je vais voir pour ton cas spécial, même si est, on n'est pas vraiment dans une problématique euh, euh, basique. Mais bon, alors...
1: Donc, Catherine...
3: Ouais, c'est déjà la représentation que tu as des guides, Je montre ça d'une façon qui me fait rigoler, mais. Euh... Tu vois ça tellement au perché, c'est-à-dire tellement loin de toi, tellement euh... Euh, quelque chose d'extérieur qui serait dans le ciel qui veulent, quoi limite quoi on me montre ça hein. euh, et et tu attends on me montre un peu béatement quoi euh, ben comme si la grâce allait te toucher boum du jour au lendemain euh, et ça c'est euh, ça arrive mais c'est vraiment pas le commun des mortels c'est pas mon cas par exemple hein. pour parler de mon expérience moi euh, la médiumnité ça a été vraiment un cheminement c'est quelque chose que j'ai voulu ardemment mais j'ai lâché prise plus d'une fois parce que euh, c'était pas l'heure <rire> j'ai su par la suite que c'était pas l'heure parce que j'avais pas euh, à, à les acquis que j'ai aujourd'hui euh, mais ça m'est pas tombé de... Enfin, ça a été un cheminement, ça a été d'abord très ponctuel j'ai pas communiqué avec mes guides dès le départ, loin de là Moi, c'était plutôt, je vois les défunts se balader et je me flippe voilà, ça a commencé comme ça euh, donc là on me dit que déjà il faut que tu comprennes que c'est à l'intérieur de toi que la communication, elle se fait. Si tu espères entendre des voix dans tes oreilles, accroche-toi parce que ça n'arrive pas souvent, ça. Il y a des médiums qui sont vraiment euh, euh, dans ce fonctionnement-là, mais de nos jours, la majorité des médiums communiquent par le biais de leur mental, en fait. Et c'est le tout de faire la part du mental et de la guidance. Ça, c'est... Euh, plus tu te mets à l'écoute de, de ton mental, plus tu vas voir de quoi sont constituées tes pensées. Plus tu vas observer euh, tout ce qui est euh, du jugement, de la négativité, euh, de la peur, du contrôle. Tout ça, ça va être ton ego. Euh, et tout ce qui va être euh, de l'ordre de la sagesse. Voilà, on va dire ça grosso modo. Ça va être plutôt tes guides ou éventuellement ton âme. Euh... Donc déjà, il faudra que tu resitues les choses. C'est que en fait, tout est à l'intérieur de toi. N'essaye pas de capter tes guides à l'extérieur de toi. Okay, il y a beaucoup. De... En fait, on me dit, euh, donc j'arriverai pas, je vais, je vais juste faire euh, deux, trois trucs qu'on me montre, mais je peux pas faire grand chose dans l'absolu parce qu'il y a tout un remaniement euh, de, 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 de qu'est-ce que pour toi la, la communication avec les guides, quoi. Qu'est-ce que ça, qu que ça sous-entend Comment tu le perçois Moi, je peux que t'inviter à faire de l'écriture inspirée, hein. T'écoutes tes pensées, tu demandes un message de tes guides, t'écoutes tes pensées, t'écris. T'écris tout ce qui se dit, même si c'est n'importe quoi. T'écris, 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 à un moment donné, tu verras que le mental il lâche et il euh, y, a, y a autre chose qui prend le relais.
1: Kore say ake ake orios ake ore ore moe
3: Après, euh, les, les guides me disent que ouais, ça pourrait être l'objet d'un cours complet. Euh, c'est des choses que je vais faire par la suite, des enseignements à, à ce propos. Mais euh, euh, bien souvent, les gens ne peuvent pas trouver leur propre mode d'emploi par rapport à ça. Et c'est juste une question de, de comprendre vraiment ce que c'est, que c'est subtil et que c'est pas toujours aussi flagrant que ça. Et euh, de trouver comment comment
0: on fonctionne soi-même. Voilà. Alors, une petite dernière pour la route ouais, Ou deux petites dernières, du coup parce que... <rire> Alors, En fait, il y en a une que je voulais prendre, c'est Mélisande. Allez, vas-y, vas-y ouais, euh, Je vois les chroniques du tarot aussi euh, qui... Euh... Elle a posé une question, Iris Ah, c'est Iris Ok ouais. ben, Elle vient de la poser à l'instant et je me dis « Ah, oh, merde, ce serait bien qu'on lui donne une réponse <rire> !» ah, Je ne savais pas que c'était Iris D'accord, ok Donc, euh, Mélisande, a dit... Moi, j'ai une question différente. Lol. Comment je peux booster ma créativité Elle est peintre, en fait, parce que j'ai vu plus haut qu'elle était peintre. Alors attends, j'ai vu ça tout à l'heure. Euh... Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai un faible pour les artistes, donc. Euh... Euh, j'ai une personne de ce
3: même prénom. Je crois qu'après rendez-vous avec moi, qui a son soin dans quelques jours, je crois. Mmh. C'est marrant. C'est pas un prénom euh, commun. Euh, donc elle veut booster sa créativité, c'est ça, et elle est euh, dans la peinture à ah vie. Oui, J'ai lâché un emploi bien payé et gratifiant pour peindre en espérant en vivre. Euh, donc que faire pour développer ma créativité Oui, tu lui avais demandé de développer tout à l'heure, ouais, c'est ça. M'en ouais, euh, souviens.
0: Donc c'est bien. Euh... connecte-toi à tes guides ce sera sans fin la créativité ouais mais
3: oui et oui, non euh, oui mais faut déjà y arriver tu vois bien la question d'avant Aline enfin <rire> merde tu fais
2: chier tu veux qu'on fasse la cour maintenant alors chapitre 1 <rire> la clairaudience les <rire> euh... quatre clés. <rire> tu veux vraiment que j'efface les formations sur Ascension TV hein Tu lâches hein C'est pas
3: possible. Enfin, merde. Déjà. Euh... Donc, booster ta créativité, c'est pareil. Plus tu vas te connecter à, à toi, en fait, plus tu vas être centré, aligné avec toi-même, te connaître. Euh, faire un travail de développement personnel euh, de, de fluidité énergétique remettre en, en ordre tes énergies puis tu vas faire un travail en fait autour de toi-même pour ben, découvrir qui est euh, qui est cette personne que tu incarnes en fait au plus profond parce qu'il y a la personne que tu connais classiquement euh, avec sa petite personnalité euh, que euh, qui s'est dessinée au fur et à mesure de de ce, de de l'âge avançant hein, avec toutes les claques qu'on se prend dans la figure mais il y a aussi ton essence là-dessous hein, et plus tu vas te mettre en résonance avec cette vibration en toi donc on peut encore parler du fait de se brancher sur le cœur hein, plus tu vas pouvoir recevoir des idées parce que souvent ce qui va bloquer là, ta créativité on me montre euh, ça va être le fait que tu, tu veux tellement être créatif que tu as peur de pas être créatif tu vois c'est le serpent qui se mord la queue quoi donc tu es en train de tourner en boucle dans ce truc à te dire euh, il faut que je réussisse il faut que je produise il faut que je sois créative il faut que ça se vende il faut que tu vois des il faut il faut alors on est passé d'un truc qui te fait vibrer à une fois encore cette notion de travail et de contrainte qui emprisonne et qui sabote en fait le plaisir donc, plus, tes guides disent, plutôt que de... Euh, attends, j'essaie d'avoir l'info en entier. Plutôt que de te concentrer sur euh, euh, ce que ça va donner, en fait, parce que ce, que, ce qui se passe, c'est que tu anticipes le futur. Concentre-toi sur ici et maintenant, qu'est-ce que tu as dans tes tripes. Hein et n'essaye pas de... Qu'est-ce qu'on me dit N'essaye pas de faire de ta créativité quelque chose de mental, parce que parfois, ça se passe de mots. Hein. Ça n'a pas besoin d'être forcément en lien avec ton mental, bien au contraire. Surtout dans ce domaine-là. Travaille ta foi. Travaille ta foi. Parce que euh, c'est comme si tu t'es déjà euh, condamné d'avance. Hein euh, t'as fait un choix qui peut paraître complètement euh, déraisonnable pour euh, la majorité des gens euh, euh, dans cette société, bien que ça s'améliore, hein, on va arrêter de faire des généralités parce que c'est vrai que de plus en plus de gens vont vers, vers ce qui les fait vibrer euh, mais bien souvent, tu es déjà euh, connecté à un inconscient collectif qui dit euh, quitter un job qui paye bien. Euh, pour euh, être artiste, il faut être complètement cinglé parce que tu vas couler. Quoi. Donc, tu es connecté à toutes ces énergies-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu tes parents aussi dans l'histoire là, Ou des gens autour de toi Il y a des gens autour de toi qui, 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 qui vont alimenter ça. Hein Donc, protège-toi, fais confiance, connecte-toi à toi-même Fais ce travail pour faire la paix dans ta tête en fait. Hein C'est vraiment ça. Parce que tu as cette flamme en toi. Ne laisse personne l'éteindre. Pas même toi. Tu n'as pas même ce mental qui, qui sabote là. Accroche-toi. classe classe,
1: Pour ce cas, je dit tu <'en> comme ma 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 Et de cordel, Ouais, ouais.
3: ouais c'est bon.
0: Okay. Et du coup, tu voulais prendre la question d'Iris, c'est ça? Ouais. Iris demande si ses guides sont euh, ok avec le fait euh, ah, du, non, un peu la danger. tournure que prend son activité Est-ce que ses guides sont OK avec la tournure que prend son activité Moi, j'ai envie de lui répondre, mais non. Enfin, Iris va travailler dans un travail 3D, quoi. Tu te pas compte ouais,
3: non, Moi, je comprends, en fait, sa question parce que c'est pas ça. C'est que Iris elle, elle avait une certaine activité dans ce domaine-là, quoi, des consultations, des trucs, des machins. Et si tu veux, euh, elle, a, elle a commencé à... À arrêter certaines choses pour ben s'écouter <rire> pour s'écouter et voir ce qui ce qui collait encore plus avec ah ce qu'elle est en fait
0: est tant mieux tu,
3: tu vois euh, donc c'est toujours c'est un bel exemple de affiner toujours plus ce que l'on veut donc se rapprocher de plus en plus d'un idéal de job qui serait genre waouh ma vie elle est trop cool <rire> euh, donc même moi, même toi, que c'est vraiment l'exemple. Es, c'est pas pour rien que c'est la dernière question, Iris. C'est magique, quoi. C'est que on doit tous faire ce job euh, de, de toujours, dès que le travail nous fait chier, se demander qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a loupé, est-ce qu'il y a un truc dans notre façon de faire, ou est-ce que c'est pas tout à fait le bon sujet, ou est-ce qu'on pourrait pas faire autrement. Il y a toujours des moyens d'affiner. Donc toi, t'as décidé de faire autre chose, donc je vais revenir à ce que j'ai capté tout de suite quand j'ai lu ta question, c'est que tu es aligné Iris. Tu es quelqu'un qui sait se poser, s'écouter, euh, mais le seul truc qui peut euh, te faire peur, c'est qu'il y avait comme un acquis qui s'est construit par rapport à ton activité que tu as créée jusqu'à présent et tu as peur quelque part qu'on ne te suive pas, hein qu'on continue pas de te suivre dans ta lancée que quelque part, si tu fais plus la même chose, que tu proposes plus les mêmes choses, alors que du coup, et euh, eh ben on s'intéresse plus à ce que tu fais et que du coup euh, tu perdes ben tout ce que tu as construit avec ta communauté tout simplement. Hein. Euh, mais en fait non, parce que tu vibres. Je te je te l'ai dit pas plus tard que hier ou avant-hier, je sais plus. Je t'ai dit waouh, mais quelle nouvelle énergie, euh, ça y est quoi, es reparti dans un élan. Donc fais confiance à ça quoi. Tu, tu y es, quoi. Et tes peurs, euh, c'est des peurs euh, qui peuvent paraître rationnelles, c'est le rationnel qui parle, mais là, on est, on est dans un domaine du cœur, quoi. Et, et si tu es dans, dans le cœur, et, et si, tu, euh, si tu te donnes à fond comme tu te donnes à fond, parce que tu es quelqu'un, moi, je, je le ressens, qui peut se donner à fond pour ce qu'elle aime, ça ne peut que marcher. Donc, tu es dans la bonne voie, donc va juste vers ce qui te fait vibrer. Et comme dit, un, faire un choix n'en exclut pas un autre. Si à un moment donné tu te dis, bah tiens, ça, ça me manquait finalement, bah, je pourrais peut-être le faire comme ça maintenant. Mais tu seras libre de le faire. Mais là, pour moi, là où tu vas, ça vibre. Ça vibre grave. Alors continue à faire ta spirituelle connasse.
2: <rire> Entre <rire> <Non>, autres choses.
0: <rire> on évolue, on, on démarre une activité. Moi, je vois comment j'ai évolué. J'ai changé. Et euh, c'est marrant, je n'ai pas eu cette peur-là. J'y suis allée. J'y suis allée parce que je sentais qu'il fallait que j'évolue. Est-ce que tu étais hier, Iris Tu ne l'es plus aujourd'hui. Et euh, comme tu travailles avec le cœur, tu ne peux pas te tromper. Et même si tu te trompes, de toute façon, c'est une expérience. Tu sauras. Tu vois oh, Ouais, ouais, oui. Oui, ouais,
3: Non, mais Iris, euh, moi, je comprends parce que moi aussi, je pourrais, euh, je pourrais douter sur plein de choses parce qu'on est des êtres humains, mais c'est vraiment euh, une personne… Euh... Moi, je me pose ma question même pas pour toi, quoi. Je, T'es créative, quoi. T'es créative t'es connecté, t'es aligné, tu fais le job, quoi, tu t'investis, tu fonces. Mais on a des peurs, on est des êtres humains, on, on a peur de... Voilà, il faut travailler euh, toutes les peurs euh, qu'on peut avoir, euh, par exemple, peur de manquer, etc. etc. Moi, la première. Hein. Mais franchement, non, quoi. Ne te pose plus de questions et accélère, quoi. Euh, comme tu es là, étais bien parti. T'as fait un petit temps d'arrêt, je veux dire, minime, quoi, euh, où t'étais dans le flou, et là, ouf, suis le
0: mouvement. Hein. Voilà. Surtout, c'est important que tu portes ton attention sur ce qui te fait vibrer. Comment ça te fait vibrer cette nouvelle activité et pas sur. Euh, c'est ça. Garde, garde ton bah, focus là-dessus, ouais. euh, c'est clair. Euh, ouais. garde le focus là-dessus parce que ça va vite. Hein. Euh, 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 dès qu'on cultive nos peurs, moi je sais que dès que je cultive mes peurs, j'ai tout. Euh, ne n'en parle pas. Euh, tu vois, donc euh, ouais. du coup, euh, Iris, un bon conseil d'amis, c'est garde le focus sur ta vibration. Comment ça te rend heureuse de changer et de, de faire une nouvelle chose happy là, t'es trop happy au fond de toi, ah,
3: vas-y quoi Mais ouais, effectivement j'ai parfois peur qu'on ne me suive pas, et je crois que c'est humain, mais euh, ne te laisse pas avoir par ton humain quoi, parce que le divin il est bien plus fort que ça
0: quoi Peut-être que certains ne te suivront plus, mais il y a des nouveaux qui vont arriver, parce que ces nouveaux seront attirés par la nouvelle iris, donc laisse-les partir, c'est parfait parce qu'il il y aura des nouveaux qui vont arriver moi j'ai des gens qui me suivent plus, j'en ai des nouveaux parce qu'ils sont ils sont attirés par la nouvelle Aline donc ah mais complètement moi c'est pareil hein. si tu il y a des gens ils peuvent plus me
3: suivre au jour d'aujourd'hui parce qu'ils cherchaient un truc que, que j'étais avant, je ne le suis plus voilà effectivement tu as plein d'autres gens qui arrivent et en plus toi tu es, es dans cette tu sais dans cet élan de partage tu es connecté à entre guillemets ton public euh, tu es, es en lien avec les gens, tu es dans le cœur euh, et du coup tu, tu attires ça. Les gens, ils viennent vers, vers toi naturellement. Moi, je suis venue à toi aussi naturellement et pourtant, je ne suis pas forcément vers les gens comme ça euh, euh, sur Internet ou quoi que ce soit, mais j'ai été attirée par toi parce que tu as ce truc et donc, tu as un aimant. Donc, ne t'inquiète pas. <rire> tu vas tous les aimanter.
2: <rire>
1: <rire>
2: donc, voilà. Et... Voilà. Voilà, voilà. J'ai dit au moins un million de fois. aujourd'hui. À chaque émission, je m'entends me dire « Oh,
3: tais toi Voilà, voilà. Oh, » C'est euh, le... mon mot de la fin, tu vois. Pour clôturer
0: à chaque fois, c'est « Voilà, voilà. <rire> » enfin, Voilà, voilà. On va belle émission. Merci, Aurore. En tout cas, merci euh, de ta participation à cette émission.
3: Ben, merci à toi de m'avoir encore une fois reçu Et puis, merci pour toutes les questions, tous les, toutes les réponses et tout. Ça, ça me fait vachement plaisir à chaque fois. Ça fait du bien, c'est cool.
0: C'est une bonne nouvelle pour toi. J'espère que je vais encore t'accueillir une bonne centaine de fois.
2: <rire> On sera encore vivante dans une centaine de fois.
0: <rire> toi, oui. Moi, peut-être oh, un peu que... moins. <rire> Et je vous rendez-vous mercredi pour un soin avec Christine Pierlot, RVF. C'est un soin qui dépote. J'ai fait le premier soin qu'elle a fait et j'ai adoré. Et jeudi, une émission canalisation avec Didier Combé, euh Christelle Claire et moi-même. Euh, pourquoi suis-je dans les mêmes schémas Donc, euh, voilà, voilà. Je vous dis à très vite et une belle nuit. Bonne nuit tout le monde. Gros bisous
3: <rire>